0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge well dem Podcast rund ums Fahrrad und die, äh, der Frühling ist da, die Bäume schlagen aus, wie es in der beliebten Volksweise oder so ähnlich heißt und dann setzen wir uns das Mikrofon und wir, das sind in dem Fall der liebe Christian aus dem Ruhrpott und der Christian aus Köln. Guten Abend in den Pott.
1: Ja, guten Abend nach Köln.
0: Ich habe am, am Samstag festgestellt, dass der Fußballtrainer meiner Tochter aus, irgendwie aus dem Ruhrpott kommt. Fußball, wow. ja. lernt auf dem Aschenplatz in, in Pott.
1: Und eigentlich fandest du den bis zu dem Zeitpunkt nett, aber dann.
0: Äh, nee, dann hat er angefangen, über die, die gegnerische Mannschaft die Düsseldorfer herzuziehen. Da war schon es war schon wieder alles okay für mich. Keine, jeder Düsseldorfer, der es jetzt hört und sich beschwert, völlig in Ordnung. Ich bin im und und ich darf das. Wie geht es Kumpel Ihnen? Kumpel im Geiste. Kumpel? Ähm, ja. In, ach, ja,
1: doch, doch. Wie geht es Ihnen? Ja, doch. Jetzt wieder gut. Also. Nach den Belastungen der letzten Wochenenden ähm, geht es jetzt wieder halbwegs.
0: Okay, aufwärts. Naja, der Körpervater ist ein Tribut und äh, wir sind nicht mehr die Jüngsten. genau Muss man ja auch mal sagen, ich habe heute einer äh, jüngeren Kollegin gesagt, ich bin der Rente näher als dem Berufseintritt. Weiß ich gar nicht, ich habe das einfach so gesagt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ui. Ist das so? Ja. Wann ist, das jetzt, wann ist denn so der Scheitelpunkt, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt mit 20 an zu arbeiten, wann kriegt man die Rente heute mit 67? Kann das sein?
1: Ja, wie viel Berufsjahre hat man meistens? so? Wenn du mit 20 anfängst, hast du 45 Jahre. Nee, 47, ähm, oder? Oder 47, ja. Ja. Ähm, ja, klar, wenn du dann jetzt irgendwie nur noch 20 hast.
0: <lacht> wie alt bin ich? Muss ich jetzt kurz rechnen, wie alt ich bin. Aha. Ja, habe ich die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte. Also eigentlich ja. bin ich auf der Zielgeraden, gedanklich eh. Ähm, <lacht> ja.
1: Lohnt es sich jetzt langsam Strichliste zu führen?
0: Ja, absolut. Ja. Ähm also ich glaube, manch einer sitzt noch länger im Knast, als ich noch arbeiten muss. Und das ist doch wirklich äh, eine schöne Aussicht. <lacht> Für mich zumindest. Ja, wir haben uns mit bester Laune und kühlen Getränken zusammengeschlossen. Ähm, haben schon im Vorgespräch Probleme, meine Probleme lösen wollen. Ähm, hat nicht geklappt. Dann äh, deine zu lösen, ist wie eine vorsarbeit Aber dann versuchen wir euch wenigstens ein bisschen zu unterhalten mit unseren unlösbaren Problemen, die aber auch alle nur Luxusprobleme sind. Das muss man auch mal einfach mal realistisch so sagen. Ja war wohl Ja, echt. Oh, ich habe gar nicht auf... Doch, die Aufnahme läuft. Hier läuft die Uhr nicht. Alles komisch. Naja, dann fangen wir nicht mal an. Ähm, wir haben hier einen Strauß zusammengestellt und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe... Ja, also machen wir einfach mal und ähm, gehen die Themenliste durch. Ich sage jetzt schon mal vorab, wenn euch nicht interessiert, lange Strecken, neue Produkte und... Ähm, äh, unser Quatsche, dann könnt ihr jetzt schon ausschalten. <lacht> dann wird das eine langweilige Sendung für euch. Aber äh, wenn euch das interessiert, äh, dann könnt ihr ruhig dranbleiben, weil dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich so um die zweieinhalb bis zwei dreiviertel Stunde gut unterhalten. Ähm, als erstes feiern wir äh, für dich ein New Bike Day. Dich hat's erwischt, du hast ein neues Fahrrad bekommen. Für mich kam das Überraschend, aber dann doch wieder nicht überraschend, weil ich hatte in Erinnerung, ja da war doch was, was war es nochmal, wie kam es dazu, was wird es, ist es für ein Rad und für welchen Anwendungszweck äh, ist das jetzt wieder in den Schall gezogen und weder nicht so in das Mikrofon,
1: oh, entschuldigung, gar kein Problem. Ähm ja, ich, ich hatte ja mal ein Bike Fitting im Oktober oder November letzten Jahres mhm. und äh, da stellte sich ja dann heraus, dass mein derzeitiges Rad dieser Titanrahmen völlig ungeeignet ist für, für meine Körper für meinen deformierten Körper und dann habe ich den ja Hals über Kopf ähm, verschenkt fast verschenkt, verschenkt ja das ist davon auch keine erzählen, was ich dann noch für bekommen habe ja, naja. ja vergessen aber ja, das Wort. So. <lacht> und dann, äh, ja, hieß es dann, ja, was macht man am besten, ähm, ja, irgendwie ein, mit den Werten, die man jetzt hat vom Bikefitting, am besten ein Rad äh, zusammenbauen lassen von Rahmenbauer. Und dann hatte ich mir da ja äh, Sickly Bonano aus Berlin äh, rausgeguckt und äh, weil die wirklich schicke Rahmen haben, also Stahlrahmen die auch äh, ja modern aussehen. Also weil sonst die meisten Rahmenbauer jetzt direkt bei mir in der Nähe. Also am Mödelsee gibt es zum Beispiel Marshall. Der, äh, die machen aber irgendwie nur so klassische Rennradrahmen. Also klar, alles nach Mars, aber sieht dann irgendwie, weiß nicht. <lacht> hab ich nicht. Damit habe ich doch auch gesagt. Das der Geschmack einfach. Also ne, Geschmack nee, kann man nicht. ja nicht.
0: Kann man ja nicht streiten, also ne, was mir gefällt, gefällt dir nicht und umgekehrt und und ja.
1: Ja, genau, ich meine klar, da gibt es auch viele Anhänger von solchen Rahmen, ich möchte es sogar nicht schlecht reden, aber sowas habe ich halt nicht gesucht, aber ja, Sigli Bonano bestellt dann ähm, ja irgendwie Dezember, Januar. Ah ja, stopp, 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 nicht ganz so schnell, nicht ganz so schnell, ähm, wie,
0: wie läuft denn da so ein Bestellprozess, also gibst du da dann, eine also du rufst da und sagst, tach, ich bin so ein ich bin so ein bisschen so ein funky Typ. Ich hätte gerne Italo Disco Plus. Und ähm, der, der macht dein Mikrofon noch mal ein ganz kleines bisschen weiter weg und dafür lauter. Ähm, okay. und, und und sagst dann äh, ich bin mehr so der funky Typ. Ne? Äh, Italo Disco Plus soll es sein. Ähm, ich hätte gerne Lackierung. Äh, mach mal mach mal grün. Und hier sind meine Geometriedaten. Oder wie wie läuft das ab? Also ich muss mir diesen Prozess vorstellen, diesen Schnellprozess.
1: Ja, das ist jetzt nicht alles, weiß Gott, wie super strukturiert, also da gibt es auf jeden Fall viele Nachfragen vom Rahmenbauer mhm. und äh, ja, man sagt, was man vorhat mit dem Rad und äh, ist natürlich ein von Vorteil, wenn man diese Werte hat vom Bikefitting und äh, dann geht das da zig Telefonate hin und her und... Äh, ja, irgendwann ist es dann soweit, dass äh, ein, ähm, ein Entwurf geschickt wird, wie das Ganze aussehen wird. Das mhm. ist dann halt so eine 2D äh, Zeichnung, äh, wo der Rahmen dann so im Seitenprofil äh, aufgezeichnet ist, wie das dann so wahrscheinlich aussehen wird und ähm, mit den ganzen Maßangaben, ähm, ja, und dann kann man das nochmal alles prüfen. Und wenn man da zustimmt, dann, dann legt er los, sobald er äh, ein Slot frei hat.
0: Mhm. Ähm, Lackierung, also das wird dann auch individuell dann nochmal.
1: Ja, genau, also Lackierung, da gibt es halt auch zig Möglichkeiten und ähm, klar, das wird dann auch nochmal besprochen und äh, man verlässt sich dann natürlich dann auch so ein bisschen auf die Erfahrung vom Lackierer. Also alles jetzt komplett vorzuschreiben ist jetzt auch schwierig mhm. aber man, man gibt halt man gibt den halt so ein äh, ja quasi so mit wie man sich das vorstellt und dann äh, macht er halt auch einen Vorschlag und mhm. ja. Ja. Und dann geht das dann irgendwann los.
0: Äh, Zur Auswahl stehen 1, 2, 3, 4 Rahmen, wenn ich das richtig sehe, wobei zwei in den Varianten jeweils ähm, Disk und Felge vorhanden sind. Also man kriegt da auch noch sehr leichte Stahlrahmen mit Felgenbremse, wenn man jetzt, wenn es möchte.
1: Ja, genau. So super leichte geht natürlich auch. Ich wollte jetzt ja unbedingt eins haben, wo ich halt auch äh, Namendynamo, also die Verkabelung von Namendynamo durch die Gabel legen kann. Mhm. Und äh, das geht halt nur bei diesem einen Rahmen, den ich da jetzt ausgewählt hatte, den Disco Plus, weil ja, da gibt's halt die Gabel für, die das, die die äh, jetzt, Zuleitung oder ja, die die Leitung von Dynamo äh, aufnehmen kann. Bei mhm. den anderen Rahmen geht das leider nicht. Es gibt ja noch eine etwas schlankere Version, die noch mehr nach Rennrad aussieht. Äh, das, was ich hier da jetzt habe, dieses Disco Plus, das ist ja eher so ein Allroad.
0: Mhm, es gibt das also, also Futomaki, das meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Nee, das normale Disco. Also Disco Plus und Disco.
0: Ah, okay, okay, ich dachte, ah, ja, ja, ja. I see, I see.
1: Genau, und, aber da gibt es halt so eine Gabel nicht für, die ah. das ähm, aufnehmen könnte mit der Dynamo-Beleuchtung. Und <lacht> ja, deswegen... Haben wir das ist halt für uns für diesen Rahmen entschieden und ja. Ja, aber und das ist ja auch ein,
0: ein wichtiger Punkt für dich einfach, ne? Das muss man einfach sagen. Also ist ja so. Und deswegen, ähm, mhm. Teilclearance maximal 32 mm. Was hast du jetzt oder wirst du hast du nee, hast du schon eingebaut, ne?
1: Der, der Disco Plus der kann mehr als 32, der kann glaube ich 37.
0: Ach ja, ja, entschuldigung, ich war jetzt wieder beim Disco Mein Gott, also durcheinander. Ähm, schick, schick, schick. Also für mich wäre es jetzt, äh, also ich bin ja gerade auch auf der Suche. Für mich wäre es nichts. Ähm, kann ich ganz direkt sagen. Ich weiß auch nicht warum. Bei, bei mir ist das ja sowieso immer so eher so Bauchgefühl. Ne? Also ich weiß nicht, was mich. Also vielleicht war es einfach zu sehr ähm, meinem Richie Road Logic ähnelt. Weißt du, diese, das ist ja doch schon, ich finde, wenn du jetzt sagst, das ist nicht so der ganz so der klassische Rahmen, ich finde schon, aber das meine ich jetzt durchaus positiv. Ja,
1: ist halt sehr schlicht, ne? Ja. Also da sind, das ist kein Schnickschnack, das ist wirklich. Reduziert, äh, glaube ich, das was ja ich Sehr reduziert, aber ja, auch vielleicht ein bisschen dickere Rockverschnitte und hat aber auch alle modernen Eigenschaften von so einem Rahmen. Also mhm.
0: Was ist denn mit dieses De Loco? Das, das finde ich jetzt zum Beispiel. Äh, fast noch interessanter. Aber das ist...
1: Ich habe die Website jetzt gar nicht auf. Kann ich so. dir jetzt nicht sagen, was mich da okay, okay. jetzt von... Äh, ja, wahrscheinlich
0: war für dich ein bisschen zu ähm, ähm, wuchtig, glaube ich. 45, 45er 45 Tire Clearance wäre auch ein bisschen zu viel für dich wahrscheinlich gewesen.
1: Ja, nee, ich wollte jetzt auch nicht so... Eigentlich wollte ich ein Rennrad. Also das wollte ich zuerst haben. Hm. Aber wie gesagt, wegen der Gabel ist es dann das Allroad geworden.
0: Möchtest du sagen oder kannst du sagen, so mal so eine Hausnummer von bis, was so, so, so der Rahmen dann kostet, also da gibt es ja auch noch tausend Ausstattungsmerkmale wahrscheinlich, ne mit welchem Innenlager, mit welchem äh, Quatsch, mit welchem Steuersatz und so weiter, aber so so, so ungefähr, so nur der Rahmen?
1: Ähm, ja, also wobei ich habe da jetzt noch ein paar Extras, ich habe zum Beispiel noch äh, Flaschenhaltermontage unterhalb vom, vom hm. Unterrohr und dann auch noch so, so Basic Ohrung, also
0: jetzt nicht deine deine rechts unten sondern eine so Basic ähm, ähm, also so
1: zwischen drei und vier
0: okay ja das ist ja
1: je, je nach Lackierung dann auch noch
0: ja aber das ist ja jetzt sage ich mal für, für für so einen Maßrahmen dann jetzt auch nichts wo ich sagen würde okay das ist jetzt völlig out of everything
1: nee finde ich eigentlich auch okay also ist halt Handarbeit ja 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 <lacht> obwohl ja. ist es ja meistens aber Handarbeit mit in Germany
0: ja Uh, und das ist dann angekommen irgendwann. Also und dann hat der
1: Prozess. Du sagst, es Ende Dezember bestellt. Habe ich das richtig in
0: Erinnerung? Ja. Genau. Und dann ist ja. es jetzt vor einem Monat ungefähr angekommen, finde ich. Zwei.
1: Puh. Äh, ja, nee, vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen irgendwie so.
0: Also muss man rechnen mit so zwei, drei, drei, eher drei als zwei Monate Lieferzeit. Und die, am, am besten gefällt mir, wenn ich ehrlich sein darf, die Lackierung. Also das ist, es wäre nichts für mich, sag ich auch. Aber für, für, ich finde es schon schick.
1: Ja, ja, ist halt so ein ähm, ziemlich auffällig. Ja. Also das klaut
0: äh, keiner und vertickt das dann bei Ebay, weil das geht einfach nicht.
1: Nee, das wird schwierig, ja.
0: <lacht> schwierig, das geht nicht. Ähm.
1: Ja, ich bin mal gespannt, äh, wie das aussehen wird, wenn es fertig montiert ist. Ich habe jetzt noch nichts dran gemacht, das liegt in der Ecke und <lacht> wartet ja. gerade auf die Laufräder.
0: Ach, das sind diese, die Geschichte mit den italienischen Laufrädern, die noch die Speichen brauchen?
1: Oh Gott, oh Mann, das ist nun mal ein anderes Fass. Also, <lacht>
0: ja, das können wir beim nächsten Mal vielleicht aufmachen. Da ist das ja immer noch äh, akut, hoffentlich äh, hoffentlich nicht, ja. aber äh, hoffentlich ist es abgeschlossen.
1: Oder soll ich das eben da ansprechen? Ja, mach also, ich. So. Ich habe halt äh, Systemlaufräder gekauft von Fulcrum. Also äh, für diejenigen, denen das nichts sagt, Systemlaufräder sind halt, ja, Laufräder, von die halt komplett fertig von irgendeinem Markenhersteller kommen.
0: Ja, ich habe auch letztens Systemlaufräder gekauft.
1: Ja, und äh, die haben ja auch diverse Vorteile und sehen ja auch schick aus. Aber wenn man da irgendwas dran verändert, dann ähm, wird es schwierig. Und ich hatte halt bei meinem Vorderrad ein äh, Sun-Nabendynamo einbauen lassen. Und äh, da brachen dann recht schnell irgendwann die Speichen. Und das hat der Schrauber bei mir um Ecke gemacht, der der zwar handwerklich wirklich äh oberste Liga spielt, aber vielleicht auch nicht vom R Laufradbau so viel Ahnung hat. Und dann habe ich einfach mal so einen richtigen Laufradbauer äh, Fotos geschickt von dem Laufrad äh, und den gefragt hier äh, habt ihr eine Idee, warum der so kaputt geht oder mhm. könnt ihr den reparieren oder neu einspannen oder und die meinten äh, was hast du denn da eigentlich äh, also das können wir nicht verantworten dass du damit noch weiterfährst, weil das geht gar nicht also so das <lacht> <Entschuldigung>, Rad einzuspannen <lacht> ja das äh, die haben mir das dann auch gezeigt weil teilweise die 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 Speichen die standen auch extrem schräg und äh, da kurz vor dem ähm, Einschraubpunkt der Speichen ähm, mussten die noch mal ordentlich gebogen werden, obwohl die Speichen dafür gar nicht vorgesehen sind. Also die sind halt eigentlich komplett gerade. Es gibt da, es gibt zwei extra Speichen, die so kurz vor diesen äh, Gewinde äh, gebogen sind. Du meinst aber unter der Narbe? Äh, ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja, an der Narbe. Und äh, nee, gar nicht War nicht an der Narbe. Nee, warte mal. Nee, nee, nicht an der Narbe, sondern oben, äh, wo die in der Felge, Felge gehen. Mhm. Aber diese Speichen, die sind halt eigentlich gerade, also mit anderen Worten, die sind irgendwie so gebogen, wie es nicht sein darf und deswegen äh, ja, reißen die auch schnell die Speichen.
0: Möchtest? Wer wollte dir was Schlechtes tun und hat den Daubertsbauer ge 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 geschmiert, dass er dir sowas zusammenbaut?
1: Nee, ach, das <lacht> könnte man jetzt nicht. Wer will dich loswerden? Das ist, das ist ein herzensguter Typ und der hat ja. auch eine Menge Arbeit mit, weil das, weil die irgendwie da noch magnetisch irgendwie aufgehangen sind, keine Ahnung. Ja. Er meinte auf jeden Fall, ich soll mit diesem Laufrad nie wiederkommen, das macht er nie wieder. Also im Scherz sagte er das. Ja,
0: aber Scherz wurde ernst. Ja, er war aber auch irgendwie ernst. Naja,
1: ähm, na ja, und deswegen, ähm, ja, nachdem ich halt dieses äh, Lightwolf-Studio, war das übrigens aus, äh, warte mal, die kommen irgendwo aus äh, Leipzig oder Dresden. Das sind auf jeden Fall so Laufradbauspezialisten. Und äh, ja, dann habe ich mir halt über kurz oder lang äh, bei den äh, Laufräder zusammenstellen lassen und die bauen mir jetzt halt einen richtigen Laufradsatz äh, mit 10 äh, Jahren Garantie gegen äh, Speichenbruch. Also das ist bei denen Standard. Und äh, mit, ähm, ja, Sun, Nabendynamo direkt vorne drin. Ja, und darauf hatte ich jetzt noch. Und dann habe ich alle Teile und dann kann ich diesen Rahmen auch zusammenbauen. Mhm. Und äh, ja, das Systemlaufrad, das wird jetzt wieder zurückgebaut. Also da habe ich jetzt wieder die Originalspeichen bestellt und da äh, die original Narbe habe ich halt auch noch und dann wird das halt einfach wieder so hergestellt, wie es eigentlich original sein müsste.
0: Ja, okay. Also, aber da, da ja. wartest du noch auf diese Speichel, die länger brauchen, ne? wenn ich das richtig erinnere Ja, habe.
1: ja, das irgendwie äh, Sie, Sie ist Italiener dann ja, so das ist. Ja, das ist nicht so schnell, <lacht> der muss ein bisschen Zeit lassen. Ne? Ja, ja genau. Die Nippel sind schon da, aber die Speichen. Da ja. hast genau du die Hälfte, hast du ja noch eine Hälfte, kommt später, ist egal. <lacht> genau. Immer mit der Ruhe.
0: Ja, aber dann, wenn du da gut versorgt wurdest und jetzt da was ordentliches bekommst, dann ähm, das ist, ich, ich finde das ja auch ein, wie soll man sagen, so ein Neuanfang dann, dann an der Stelle, ne, und dann ähm, irgendwie nicht noch alte Sachen, die dann wieder repariert wurden und dann so da zusammengeschustert werden, das ist wahrscheinlich die sinnvollere Lösung, als das, dass man jetzt ja. irgendwie so Flickschusterei betreibt, vor allen Dingen bei so einem schönen Rad dann äh, schön Rahmen. Was, 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 was wird das für eine Felge und wenn dann äh, die da verbaut wird, weißt du das?
1: Ähm, um, ich blättere ja. gerade nervös durch meine E-Mails. Nee, <lacht> ach so richtig nicht. ist es
0: auch nicht. Hälf mich jetzt nur. Also ja, was, ja. was da am Ende verbaut wird, welche habe, welche fehlt. Also wieder der Sohn, äh, den Dynamo nimmst du wahrscheinlich dann mit, ne?
1: Den Dynamo habe ich den geschickt, weil der hatte noch nicht viel runter, den übernehmen die einfach und äh. Felge ist so eine Duke heißt die, Duke Bacara 42, also 42 mm hoch mhm. und das ist halt so eine Carbonfelge und ähm, ja, Duke ist jetzt nicht weiß Gott wie teuer, also ich hatte ich hatte jetzt keinen Bock da wieder 3000 Euro für so einen Laufradsatz ja, auszugeben. Ja, ja,
0: ja, absolut nachvollziehbar.
1: Sieht ja. aber schick aus und die, wie gesagt, 10 Jahre Garantie gegen Speichenbruch, ich verstehe eh nicht, wie man sowas anbieten kann, hört sich irgendwie krass an, also naja, ja, finde ich auf jeden Fall gut
0: ja, vielleicht bin vielleicht ist aber auch einfach einkalkuliert, dass die in den zehn ein-, zweimal das Laufrad holen, um einen neue Speicher einzusetzen. Also man kann das ja, ja auch so rumsehen. Und wenn das dann so ja. gemacht wird, das ist ja auch okay, also wenn du jetzt zehn Jahre mit dem Ding unterwegs bist. Ähm, wa wa warum nicht einfach? Jo. Ja, cool. Also und wann denkst du, wird das dann, äh, wenn die Laufräder fertig sein, wann können wir das Rad in äh, voller, äh, voller äh, Pracht äh, sehen?
1: Also die Laufräder sollen diesen Monat fertig werden ja, und dann muss ich ja nur noch loslegen.
0: Ja, dann wird es dann, dann, dann richtig teuer und kaputt. Spaß ja, ja. Was kommt da für eine ich, Gruppe dran?
1: Ja, ich habe ja noch eine Swam Red E-Tab im Keller liegen und die, die, die kommt dann da dran. Also die war ja vorher in den Titanrahmen und ja, okay. die schraube ich jetzt einfach hier dran. Ähm, ja, außer mit dem Unterschied, dass ich jetzt hier noch so ein Chris King, ähm, Steuersatz, L Lenkkopflager, ja genau, Steuersatz und äh, auch hier Tretlager ist auch Chris King und ist ja schweineteuer, Schwede, ey. also ich habe einfach, als ich den Rahmen bestellt hatte, haben die mich gefragt, ob ich noch hier so einen äh, Steuersatz brauche und vielleicht auch noch Tretlager, habe ich gesagt, ja klar, packt mit bei. für <lacht> der Verrechnung habe ich mich schon ein bisschen gewundert, also 400 Euro? Dieses, ja, die, ja, beides zusammen noch ein bisschen mehr, aber das Tretlager irgendwie 230, äh, für ein Tretlager 230 Euro? Wow. Äh, das Blöde ist nur, ich habe das Tretlager äh, erst nachher bestellt, das haben die mir noch separat zugeschickt, jetzt muss ich das noch selber einbauen. und äh, Das ist ein
0: das T47er war das, wenn ich das richtig gesehen jaja, habe. Ja, ist aber
1: nicht gepresst, ist verschraubt. Ah, okay. T47, genau. Aber ähm, das Problem, das ich habe, ist, ähm, ich kriege das zwar eingebaut, aber ich kriege das oft nicht äh, makelfrei eingebaut. Also mir platzt dann immer gerne ein bisschen Lack ab von den äh, hm. außen liegenden Lagerschalen. Und das wäre natürlich eine Schande, wenn er irgendwas bei diesen Mega hey, Du hast doch diesen
0: Schrauber um die Ecke, ne, der Laufreder aufbaut.
1: Ja, ja, vielleicht. <lacht> Ja, nee, aber ernsthaft ernst gefragt. Also es gibt ja diverse Schlüssel, um diese Lagerschalen in den Rahmen zu drehen. Und da musst du ja teilweise richtig mit Schmackes die anziehen. Also meistens so 40 Newtonmeter. Ja. Wie macht man das, dass der Lack dran bleibt? Weil diese diese Schlüssel, diese Aufnahmen für die Lagerschalen, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Ja. Ich habe schon versucht, einfach so einen Lappen noch da drum zu wickeln. Dann kommst du Und ja nicht dann,
0: rein. Dann, kommst du, dann kannst du nicht
1: richtig packen. Dann, dann, dann schaffst du es nicht mehr. Nee, also eigentlich ja, vielleicht hat jemand einen Tipp. Ich nehme mich gerne.
0: Für. Also ich, ich, ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft. Wenn irgendjemand einen Tipp hat, immer gerne. Helft dem Mann. helft dem Mann bitte. Ich müsste es auch nicht. Also einfach, äh, ansonsten vielleicht, wenn man mit einer Nuss arbeitet, vielleicht ist es ein bisschen besser als dieser normale Schlüssel. Ich weiß nicht, was für einen Schlüssel du
1: hast. Ja, das ist so eine, so eine Knarre. Ja, okay, dann und, hast du ja schon. Äh, Nuss. Mit Drehmoment und, und. Ähm, da kommt das. Da kommt dann halt diese, äh, diese Aufnahme für diese Lagerschalen drauf, aber die sieht nee. ziemlich hart aus. Die sieht nicht so aus, als würde die Rücksicht auf irgendeine Form von Lackierung nehmen.
0: Nee,
1: das es auch der in der Vergangenheit nicht.
0: Ja, ist egal, ob das 20 Euro Shimano oder 220 Euro Chris King ist. Ja, egal.
1: Hab schon überlegt, den Rahmen mit dem äh, äh, Tretlager wieder zurückzuschicken nach Berlin, dass die das montieren. <lacht> du
0: könntest natürlich, aber ich aber weiß das nicht, also das, das, das habe ich noch nie gesehen, auch noch nie gemacht und da äh, rate dir natürlich auch nicht dazu. Man könnte vielleicht so einen Schraubstock nehmen und da okay. das Lager zwischen mehreren Lagen Tücher einspannen und dann den Rahmen oben drüber drehen.
1: Ach so, ja, aber ich glaube, das wird dann schwer, dieses Drehmoment von 40 Newton ja, hat ganz genau, genau so zum Schluss. Aus dem Arm heraus, das passt schon ja. irgendwie. Ja, also, aber dieses das, aus dem Arm heraus, das geht auch. Da kriegt man ja tatsächlich ein Gefühl für. Aber jetzt nur mit dem eigentlichen Werkzeug. Und wenn du jetzt den Rahmen als Werkzeug nimmst... Ja, da wird schon passen.
0: Mach, mach bis kurz <lacht> vor Knack.
1: <lacht> Nach Fest kommt ab. Ja.
0: Nee, da, da bist du zu weit. Du musst ganz kurz vorher aufhören, dann ist das kein Problem. <lacht> Ja. Ah, ich freue mich, wenn es ja. dann fertig ist. Und äh, meldet euch, wenn ihr noch Tipps habt. Ähm, vielleicht, pff, kann, ne, ich habe ich hab keinen Tipp. Bin ich, bin ich ehrlich, kann ich dir nicht helfen. Aber ja, es ich wird, ja. wird, bestimmt. Das Einzige, was mich glaube ich stimmt an der, an der roten, an, die die e tab die du hast, ne, hat die nicht mhm. vorne an den, ähm, an den, an den Griffen, an den Bremsschaltgriffen, ist sie nicht so ein bisschen rötlich eingefärbt? Das wird sich wahrscheinlich mit dem ja doch violett anmutenden Lack beißen, oder?
1: kann sein, dass dann in den Bremskriften so ein roter
0: Farbklecks
1: von dieser Schrift ist.
0: Schwarz übermalen.
1: Ja, oder einfach mit Isolierband umwickeln. Ja, Irgendwie wird das.
0: Da muss was gemacht werden. Und auch der der Akku ist doch auch an einer Stelle rot. Der muss doch noch schwarz übermalen. Welcher Akku? Ja, welcher Akku? Womit betreibst du die e tab mit Luft und Liebe oder womit? Ach, die Akkus sind doch nicht rot. Die haben sind die nicht schwarz. so eine rote, rote Lasche hinten?
1: Also die haben, wenn der Akku nicht montiert ist, dann ist am, am Umwerfer oder am Schaltwerk so, ein, so eine rote Schutzabdeckung.
0: Ah, okay, dann meine ich die. Ja, okay. Ja. Es wird Zeit, dass ich auch endlich E-Tip fahre, äh, die AXS, damit ich, mir, damit ich nicht so blöde daher rede. <lacht> ja, wir sind gespannt, äh, freuen uns alle auf den Aufbau und äh, also das Ergebnis des Aufbaus vor allen Dingen natürlich und ähm, wenn das Ding dann endlich rollt, was wirst du da, ähm, welche Bereifung kommt da drauf? Weißt du schon?
1: Ich habe mir schon 35 er Mantel von Conti äh, gekauft. Mhm, okay. W äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass das echt schick aussieht. <lacht>
0: ja, also ich bin, für, ich bin jetzt bis vor kurzem 35 er gravel king gefahren und bin jetzt auf 32er-Corsa-Next gewechselt. Und das ich, ich finde, das macht schon mal noch einen deutlichen Unterschied. Wobei natürlich auch die unter, anderen Laufräder da den Unterschied machen. Ähm, hm. da, aber das wiegt jetzt als System glaube ich 250 Gramm weniger ähm, also das ja, gesamte das ist ja, System, schon einiges. ja, und gerade bei Laufrädern macht das ja schon, also ich schiebe es wahrscheinlich äh, und auf den natürlich auf den Placebo-Effekt neue Laufräder machen die immer schneller <lacht> ähm, stimmt, das muss man auch realistisch sagen ja schön dann äh, warten wir da und äh, hoppen hier zum nächsten Thema wenn ich es endlich mal hinkriege meine Maus zu bedienen weil da bin ich nämlich zu dumm für. Ich brauche ein Headset. Gibt es nicht so VR-Headsets? Hat da nicht irgendjemand das vorgestellt? Ja, <lacht> ja ist ja. nicht so billig. Ja, ja aber wie ein paar Laufräder. Naja, ne, ne, nicht ganz. Ähm, nächster Punkt auf unserer Tages, äh, Abschutz, äh, hier, Hoffwert 300. Nachdem du ja in den letzten Wochen und Monaten ähm, deine Distanzen nach hinten immer weiter ausgedehnt hast, habe ich es dann auch mal probiert und äh, du hatte dich gebeten, nee, ich hatte dir, glaube ich, also ich habe dir eine Strecke geschickt und habe gesagt, schaffe ich das? Und dann hast du gesagt, ja. Ich glaube, das war das war so die Initiallösung, wo ich gedacht habe, na gut, wenn der Timmer sagt, das schaffe ich, das schafft er oft, dann schafft er das und bin dann auch mal 300 gefahren, weil ich dachte, das, was ihr könnt, das kann ich auch mal versuchen. Und ähm, zur Vorgehensweise für die Strecke vielleicht, ich habe es einfach so gemacht, dass ich, meine meine Planung war so, dass ich auf den letzten, ich glaube, 80 Kilometern immer relativ gut wusste, wo die nächste Bahnhaltestelle ist, weil das einfach so aus, durch Gebiet gelaufen ist, dass ich gut kannte. Das heißt, ich hatte immer so ein Fallback und dann habe ich ansonsten wie so ein Dreieck geplant, also einmal Richtung Holland dann durch Holland durch, äh, also erstmal so nord äh, Nordwesten, dann einfach nochmal von Westen nach Osten und dann von Osten wieder in Richtung Süden nach Köln zurück und hatte dabei das vielleicht als, ähm, also ich habe B-Router benutzt und habe es so versucht, so ein bisschen äh, Höhenprofil mäßig zu optimieren und dann kam nämlich der Tipp, ich weiß gar nicht mehr von wem, ob das von Markus selber war oder von jemand anderes, wenn du in B-Router eine Strecke optimieren möchtest, ähm, Höhenmetermäßig. Da gibt so Also er hat mir einen Weg beschrieben, aber das war nachdem dann eine einfachere Lösung gab, habe ich den Weg gar nicht mehr beschritten. Ähm, du kannst bei B-Router einfach auswählen das Profil Velomobil touristisch. Okay. Und wenn du das auswählst, dann hast du wirklich wenig Höhenmeter. Und äh, das deckte sich dann eigentlich so, auch mit dem, was ich mir vorher so ungefähr zurechtgeklickt hatte. Insofern war alles super. Also ich hatte auf 300 Kilometer 300 Höhenmeter. <lacht> <lacht> was man durchaus dann, glaube ich, als flach bezeichnen kann. Und äh, ja, was ganz förderlich für die ganze Angelegenheit war. Ja, und dann bin ich morgens um Viertel nach sechs losgefahren. Da, da, du warst ein bisschen erstaunt, dass ich, glaube ich, erst nach gut 220 Kilometer die erste Pause gemacht habe. Da habe ich was falsch gemacht anscheinend. Aber ja. Und irgendwann wurde es halt hinten raus ein bisschen zäh, so die letzten 50, 60, 70 Kilometer. Aber ja, es geht, also alle, die jetzt schon mal 200 gefahren sind oder 220, ähm, traut euch das ruhig, es ist, es ist nicht schlimm und ich, wenn du so so 300 fährst ne oder 300 oder 400, ähm, so das Verhältnis von Bewegungszeit zu verstrichener Zeit, also ich hatte jetzt nur nur in Anführungszeichen eine Stunde zwölf in der Zeit quasi der Unterschied brutto netto, ist das viel oder ist das wenig?
1: Das ist schon wenig. Also okay. das ist ja die ganze Zeit, wenn du irgendwo an der Ampel stehst oder ja. eben, äh, keine Ahnung, was, was irgendwie Nachschub kaufst. Also ja. das
0: okay, also das, ich kann, weißt du, da ich das noch nie gemacht habe, konnte ich das nicht einschätzen, weil ich dachte mir dann, oh, das ist aber eigentlich recht viel, aber wenn du es so sagst, ne, die Summe der ganzen Stops und wenn es nur ja. die vielen Ampelstops sind, also du sagst, du, ich bin schon ordentlich, also das, das war jetzt in Ordnung sozusagen.
1: Das war in Ordnung, ja. Das war schon echt äh, wenig, ja. Vor allen Dingen die erste Pause nach 200 Kilometern. Also ja, ich
0: habe einmal an einer, also ich war einmal an einer, ähm, ich, ich sehe gerade der Foto bei dem 200er da. Bei dem 200er hatte ich 9,55 Bewegungszeit und 10,31 verstrichene Zeit. Also scheint sich das bei mir so oh. durchzuziehen irgendwie.
1: 45 Minuten ungefähr. Äh,
0: Pause. 36, ja.
1: Oder noch weniger, okay.
0: Ähm, also ich habe jetzt irgendwann mal, habe ich an so einer, wie heißt das hier, Schranke gestanden, ne? weil Zug und so, da habe ich dann schon mal ein Brötchen, was ich noch hinten in der Trikotasche habe, gegessen. Ich habe halt diese Zeiten so an Ampeln oder so dann immer schnell genutzt, um mir irgendwie ähm, äh, schon mal was zu essen rauszuholen, aber so richtig die erste Tanke habe ich erst nach 220 Kilometern ungefähr angesteuert. Mhm. Ähm, weil ich vorher auch nichts hatte auf dem Weg. Es war auch noch der Feiertag und äh, alles hatte zu. Ich konnte auch nicht mal eben in den Supermarkt irgendwo reinkaufen, äh, einkaufen gehen, selbst in Holland. Ich hatte so ein bisschen nur eine Hoffnung, dass die gottlosen Holländer keinen Feiertag haben. Ja, gestrichen. Ähm, war auch nicht, war nicht so. Nichts gegen Holländer. Holländer ist ein sehr, sehr liebes Volk. Ähm, äh, ja, und dann habe ich auch die Strecke zwischendurch abändern müssen, um so bei Google Maps geguckt, wo ist eine wo ist eine Tanke, damit ich überhaupt mhm. eine weitere Versorgung
1: hatte. Ja, ähm. ja, das ist immer am besten 24 Stunden tanken.
0: <lacht> ja, also ich bin morgens im Hellen losgefahren, abends im Hellen angekommen, das war mir auch noch ganz wichtig, also ich hätte auch hinten raus noch ein bisschen Zeit gehabt, ähm, Ja, aber ansonsten war das echt im besten Sinne des Wortes unspektakulär. Also Und wie hat, hat sich
1: das äh, zum Schluss angefühlt, also ging es dann irgendwie gar nicht mehr oder hättest also du jetzt schon sagen, noch? du hättest nur weiterfahren können? Also, sagen wir mal so, ich musste noch einen Kilometer fahren, um die 300 hier
0: voll zu machen. Ich hätte auch direkt vor der Haustür enden können. Ähm, ich, ich glaube, ich hätte noch, wenn es hätte sein müssen, hätte ich noch so 50 Kilometer dranhängen können, ohne Probleme.
1: Hm.
0: Dann hätte ich aber noch mal eine Pause gemacht und, oder hätte die, die, hätte eine Pause zwischendurch länger gemacht, um was ein ordentliches zu essen, also richtig zu essen, nicht nur hier irgendwie so mein Croissant zwischendurch. Ähm, also, dann hätte ich ordentlicher, also hätte ich eine bessere, ähm, wie hieß es in dem Podcast, den wir am Ende auch mal kurz erwähnen? Uh, feuding strategie haben müssen. Also da, da, ja. da war ich, das, da, da bin ich dran, also das war nicht optimal, das habe ich jetzt daraus aus gelernt. Ich habe versucht, so viel zu essen wie irgendwie möglich, aber das war noch viel zu wenig. Äh, Hintern war okay, äh, arme Hände waren okay. Ich lief halt irgendwann nur noch in so einer Art Notbetrieb, ne? also nicht mehr so schneller als 22, 23, da, damit konnte ich weiterrollen und da hätte mhm. ich jetzt auch bestimmt noch zwei Stunden weiterrollen können.
1: Ja, dann, dann weiß ja, was als nächstes auf dem Programm steht. Ich, ich, ich habe schon
0: mir einen 300, ich weiß, das wollte ich dich jetzt fragen. Meinst du, ist es sinnvoll, jetzt erstmal auf 350 zu gehen oder dann direkt zu sagen, ja, jetzt mal dann kann ich auf 400 machen?
1: Ja, also du, es spricht ja nichts dagegen, dass man nach 300 mal eine ordentliche Pause macht. Also ordentlich im Sinne von vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde sich irgendwo in Ruhe, in Ruhe hinsetzen und auch mal hinlegen und nichts machen. Und... Äh, Danach fühlst du, also allein.
0: Nichts machen. Ich bin da ja jetzt zum Fahrradfahren da, ich bin nicht für so nichts machen. Wenn ich, wenn ich von meiner Familie schon die Zeit raube, dann muss ich die ja auch nutzen. Kann ja nicht um, um sagst, sagst
1: du, das auch der Arbeit auch, wenn Pause ist? Ich bin doch nicht hier zum Nichts machen. Ja,
0: nee, also. Interessanter Gedanke, interessanter Vergleich, muss ich mal durchdenken.
1: Ja. Nee, also einfach mal, ja, keine Ahnung. Ähm sich äh, ja ausruhen und äh, dann wäre noch garantiert noch 100 Kilometer drin gewesen also 50 äh, steht mich steht jetzt außer Frage das wird sie ja auf jeden Fall packen und mhm. die 100 ähm, klar das ist dann ich der nächste Schlagbaum. ich habe überlegt
0: dass ähm, von Köln aus zum Fehnbahnweg, der nachen startet das ist ja dieser mhm. lange Fahrradweg ähm,
1: mhm.
0: Und den dann rauf und runter und dann wieder zurück nach Köln. Das wäre, das wäre, glaube ich, so eine Strecke von 360 Kilometern. Das erscheint mir so als, das ist jetzt auch noch was, was ich in diesem Jahr vielleicht noch im Hellen fahren kann. Bei mir ist ja, immer ja so, die, ich fahre es ja gerne im Hellen.
1: Ja, lustigerweise habe ich mit dem Fe, diese Feenbahn heute erst äh, noch Ach. mal angeguckt und äh, heute Morgen und festgestellt, dass der ja irgendwie, also wenn man den komplett fährt, 100, äh, 5, ja, 125 Kilometer lang ist. Nee, noch länger. Ich glaube noch länger. Echt?
0: Ja, aber das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, aber ich meine, der ist sogar ein bisschen länger.
1: Also der geht ja von Aachen bis, ja, was ist das hier? Luxemburg. Und, äh, ja. also nee, das ist hier, der Ort heißt irgendwie U Ulflingen in Luxemburg.
0: Ulflingen, das klingt nach Bayern, du bist im falschen Ort. Ulflingen, guck mal, kommst du aus Ulflingen? <lacht>
1: <lacht> er hört sich wirklich bayerisch an aber ja so heißt dieser Ort mit einem Bahnhof und
0: äh, okay dann habe ich dann habe ich mich vertan dann äh, im Zweifel habe ich mich immer vertan ich, ich kann dir mal schicken was ich mir zur Sache zurechtgeklickt habe kannst aber du mal 2000 Höhenmeter ja das das ist das wiederum was mir ein bisschen Sorge macht weil ich bin ja nicht so Höhenmeter ähm, ähm, äh, wie soll man sagen erprobt oder oder äh ja sind also ich ungefähr
1: 1000 auf 60 Kilometern ja ist schon ein bisschen hügelig. Ja, ein bisschen
0: hügelig ist gut. Äh. Ähm, <lacht> guck mal, euch das äh, irgendwie mal link kopiert. Schick ich dir mal, kannst ja mal wohlwollend gucken, was du davon hältst, ähm, ob du meinst. Äh, ist ja auch vielleicht so, dass man dann sagen muss, okay, wenn man 300 schafft, dann schafft man vielleicht auch 350 mit 2000 Höhenmeter, weil das ist ja schon dann einiges mehr als das, was ich bisher hatte. Und ich bin ja nicht so der Kletterer. Und dann möchte ich natürlich, also muss ich ja noch gucken, mit welchem Rad ich das fahre, ob ich mir, ich würde hier gerne was Neues shoppen, aber ähm, ja, dann direkt damit sowas. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, aber 300 ähm, ist, ist für mich sozusagen die Lehre daraus. Ähm, wenn ihr 200 schafft, dann schafft ihr auch 300. Versucht es einfach mal jetzt in der hellen Zeit. Ne, morgens um, Also ich bin, glaube ich, um 6 Uhr losgefahren und müsste dann da gewesen sein, also wieder zu Hause so nach, wie viel war, was hat mir eben gesagt? Ich glaube, nach 13 Stunden, 13, 14 Stunden. Ja. Hm. Ähm, verstrichene Zeit. Ja, nach fast 14 Stunden. Also abends um halb acht war ich. Ich war zur Tagesschau wieder da. Und das ist ja dann noch mhm. was. Ne? Da hätte man ja auch noch einen Puffer von zwei Stunden gehabt. Und morgens hätte man ja auch noch ein bisschen früher losfahren können, so zweieinhalb Stunden. Und jetzt kommen ja die langen Tage. Probiert das ruhig mal aus. Also, es war eine interessante Erfahrung. Ich ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr dann sonst noch Fragen zu haben solltet, also ne, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nichts groß, Nähe. ich habe mir ein paar Riegel reingeschmissen, habe mir zwei Brötchen geschmiert vorher noch. <lacht> Die Leberwurstbrote? Nee, was war denn da drauf? Ich weiß gar nicht, Käse. Da habe ich an den an den Markus gedacht. Käsebrote, der hat doch bei Ratten immer Käsebrote mit Salz gegessen, habe ich auch mal gemacht. Habe ich einfach gedacht, macht der okay. Käsebrot wird schon passen mhm. irgendwie. Ja, und dann dann ging das.
1: Ja. Achtung, ja das
0: informiert euch vorher, wann der Bäcker eures Vertrauens aufmacht, weil da habe ich nämlich <lacht> Für meine Verhältnisse ähm, war ich relativ clever und habe nämlich früh genug geguckt, wann der aufmacht und äh, der hätte noch zugehabt und hat mir dann was zum Aufbacken geholt. Auch darüber nach. Auch so Sachen, da hätte ich vorher nicht drüber nachgedacht, habe ich einen hellen Moment gehabt.
1: Wie die Strecke von der Fehmbann, die du mir jetzt geschickt hast, das ist ja hin und zu, hin und rückweg, ne? Ja. Also, aber trotzdem 361, hm, komisch. Naja, von Köln fährst du ja noch rüber. Ach ja, das ist ja von Köln. Ja, du musst ja nur nach Aachen. Ja gut, okay, alles klar.
0: Ja, also genau, das ist der Weg so mehr oder weniger äh, hin und zurück über die Strecke. Ich hatte auch noch eine Strecke, die so schräg rüber geht, die hatte aber noch irgendwie 200 Höhenmeter mehr und ähm, was jetzt auch nicht so die Welt ist, aber da fährst du halt dann wieder öffentliche Straße und nicht diesen Bahnweg, das ist ja dann auch nochmal das Interessante. Ich habe die Strecke mhm. noch nicht zu Ende durchdacht, also das wird, ähm, ich weiß auch noch nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe oder ob ich das nächstes Jahr mache. Also nicht im Sinne von, dass ich das schaffe, im Sinne ich kann das, sondern zeitlich hinkriege, dass ich einfach mir hier wieder, mich nochmal einen Tag abseile. Das, äh, so ja.
1: das einzig Blöde in Anführungsstrichen ist, also ich finde so 300 Kilometer, das kannst du noch mit relativ wenig Gepäck fahren, also das ist ja fast so Rennrad-Setup, also weiß nicht, vielleicht noch eine dünne Jacke oder Armlinge oder irgendwie sowas. Mhm. Aber so, sobald das, also so ab 400, da hast du dann doch mehr Klüngel dabei, weil du dann ja vielleicht auch in eine Dunkelheit kommst, je nachdem, wann du losfährst. Und äh, da muss man dann schon ein bisschen mehr mitdenken, was man alles so brauchen könnte.
0: Ja, das ist ja das, äh, in, in, ähm, wie soll man sagen, in unseren Breiten das Schöne, dass wir, also ich hatte jetzt dabei, ich muss schon sagen, dass ich relativ viel, an Klamotten auch dabei hatte, also ich habe auch aufgrund dessen, ich werde langsam auch zum Taschenfetischisten, ähm, die die Tasche, die ich hatte, hat nicht ganz ausgereicht, das war, war ich ziemlich bepackt am Ende, dann hinten noch mit Trikotaschen und habe noch eine, hab noch mal nachlegen müssen, sozusagen. Ähm, ja, Armlinge, Beinlinge, Regenjacke, Thermoweste und halt nochmal dann, also die, die normalen Klamotten noch. Die man, die man so hat. Also, Jeans und uh, Jeans Ja, Jeans, ja, Jeans ja. äh, Frack, <lacht> Zylinder. <lacht> ja, genau. Genau, das Zeug. Aber okay. deswegen habe ich jetzt einfach nochmal eine etwas mit ein bisschen mehr Volumentasche geholt, um das alles hinten reinzupacken. Ich glaube hm. aber, dann wird das auch gehen. Also, ich, ich hätte jetzt nicht mehr als nur. Also auch wenn ich jetzt, ähm, wie soll man sagen, wenn ich jetzt, äh, die 400 angehen würde ich, glaube ich, bräuchte nicht mehr als hinten irgendwie so eine 4-Liter-Tasche und eine Oberrohr-Tasche. Hm. Oder? Also. Ich habe so
1: eine von von ReStrap, so eine so eine Tasche, die du ins Rahmendreieck spannst, also die so unter dem Oberrohr ja. hängt, die fast 4 Liter und die finde ich total super, weil die ist auch nicht so breit, also dass ich da irgendwie dauernd mit den Knien dran schleife ja. und 4 Liter ist schon einiges, also da passt schon viel rein.
0: Die habe ich, glaube ich, die gibt es in drei Größen, ne? Äh, ja, die
1: gibt in mehreren Größen. Das ist die größte. Und lustigerweise passt die äh, in meine Rahmen rein. Also ich
0: weiß es nicht mehr ganz genau, ob ich die größte oder die mittlere Größe oder welche Größe ich habe. Aber so eine habe ich auch. Aber ich muss gestehen, dass ich immer noch am allerliebsten dann, äh, also ich habe auch so eine 4 Liter, also nach dieser Erfahrung von, ähm, so eine 4 Liter äh, Satteltasche. Mhm. Und das ist für mich so die Go-To-Lösung am, am, am eigentlich. Also das äh, erscheint
1: mir am ja. sinnvollsten. Ja, vier Liter ist schon weißt Liter du, Da kriegst du halt alles rein,
0: was du nicht immer, ähm, ähm, was du nicht immer anfassen musst sozusagen. Und ähm, also finde ich äh, für mich genau richtig.
1: Muss ich sagen. ja ein Kombi, ein Kombi vielleicht noch mit einer Oberrohrtasche genau. wo die dann dein, dein weiß nicht Essen reintun kannst dann bist du schon gut bedient
0: ja das, ist, das wäre jetzt so mein äh, Konzept auch gewesen ähm, ja und dann braucht man nicht mehr ich hatte noch so ein paar Nüsschen vorne dann in dieser Oberrohrtasche ein paar Riegel und äh, dann dann, dann, dann äh, lief das schon so also ja, macht es einfach, macht das einfach, wenn ihr, äh, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist wirklich nicht schwierig und, äh, ja, das kriegt jeder irgendwie hin. Gut, machen wir hier einen Haken an dieser Stelle hinter der Geschichte. Wenn ihr da Fragen zu habt, aber ich glaube, da gibt's jetzt auch nicht so viel zu fragen, ne? Einfach aufs Rad setzen und losfahren, nicht zu so viel Gedanken machen, Höhenmeter ein bisschen optimieren, wenn ihr nicht so eine Berggämse seid und alles ist gut. Mehr braucht man ja nicht. Ähm Jo, was ich an der Stelle dann äh, natürlich auch ähm, diese lange Strecke benutzt habe, wenn man schon mal die Kom Vor Komfortzone verlässt, äh, sozusagen, dann kann man ja auch mal die Sachen, die man sonst so testet, äh, da ausprobieren und das habe ich dann auch gemacht, ich suche jetzt gerade nochmal die eine E-Mail raus, ja genau, hier die, ähm. Was wir gemacht haben, wir hatten das schon mal angekündigt, glaube ich, vor längerem, dass wir ein schönes, äh, sehr, sehr freundliches, nettes Paket von Velocio bekommen haben. Ähm, ich erzähle gleich nochmal kurz dazu, wie es dazu kam. Und ähm, dann kann ich vielleicht was über die zwei Produkte, die ich dann ausprobiert habe, nämlich auch insbesondere an diesem Tag und du über deine anderen zwei Produkte sagen.
1: Weißt du es noch? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Ja, das war nur, das war nur, dass wir damit an, also als wir die bekommen haben. Okay. Haben wir das mal kurz erwähnt, aber ich, ich dachte jetzt wäre wahrscheinlich die beste Gelegenheit, es nochmal kurz in die Runde zu werfen, weil also jetzt habe ich irgendwie so, wie soll man sagen, so ein bisschen Daten Datenbasis oder wie nennt man das, ähm, ja. öfter damit das. gefahren, dann äh, kann ich zumindest über meins ein bisschen mehr sagen und du kannst vielleicht auch in deinen Erinnerungen kramen, ähm, mhm. wann du das mal anhattest oder wie sich das angefühlt hat. Am Anfang äh, vielleicht noch die zusätzliche Information, ich habe mittlerweile bei Veloci noch mal nachbestellt äh, und das dann auch äh, schön alles selber hier ne? und weil ich einfach so äh, zufrieden war. Ähm, also ich bin gefahren jetzt bei der Veranstaltung, äh, die ich da selber veranstaltet habe, mit der Men äh, Lux Bib und dem Men's Concept Merino Jersey. Darauf gekommen, das hatte ich glaube ich damals schon mal erwähnt, bin ich, ähm, ich habe da einfach mal angefragt, ganz freundlich, und dann kam ein sehr netter Kontakt zustande, weil ich bei den Woman All Right, äh, The Woman All Right, äh, gelesen hatte und da über Bips und Sitzgeschichten und so weiter und da hat kam viele äh, Namen wie Notschuh relativ häufig und da dachte ich, dann probiere ich das doch mal aus. Und ja, dass ich keine Sitzprobleme habe oder die 300 Kilometer so gut überstanden habe, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es das einfach wirklich eine gute Hose ist. Also das äh, kann ich jetzt ohne ähm, äh, ohne dafür was zu bekommen oder ohne, ohne Einschränkung wirklich sagen. Ähm, hat einfach funktioniert. Also sie wurde mir als ich habe gesagt auch habe auch ähm, mich da auf den Kontakt Hayden dort verlassen und habe gesagt hey das und das mache ich das und das möchte ich in Zukunft machen ähm, gerne nehme ich jede Empfehlung von dir entgegen ähm, was du dafür vorschlagen würdest und dann habe ich noch gesagt was du machst und äh, dann <lacht> habe ich gesagt für ihn bräuchte ich bitte auch noch eine Empfehlung <lacht> ähm, ja und dann bin ich mit dieser Man Lux Bip jetzt gefahren ähm, die sich wirklich wirklich ähm, ja toll anfühlt was ich halt sehr schön finde bei denen ist dass diese Größen, hast also du die Größentabellen mal so ein bisschen, bei die habe ich ja geraten und hoffentlich nicht so schlecht. Mhm, ähm, das passt. dass diese Größentabellen wirklich so sind, mit, dass man, naja, dass jeder was findet. Also es ist jetzt auch nicht nur für die, äh, 1,75 Meter, 68 Kilo Bergflöhe gemacht, sondern die haben auch noch bis in, äh, bis in die hohen Größen, also auch wenn wenn man ein sehr schwerer Fahrer ist, also noch deutlich schwerer als ich es bin, ähm, findet man da etwas, äh, was einem passt. Und ich finde auch sehr schön, dass auf der Seite auch nicht nur diese 1,75 68 Kilo Menschen abgebildet sind, sondern auch, dass die, dass, dass die Models da relativ divers versucht werden ähm, zu bedienen und ähm, das, ja es werden viele verschiedene Farben angeboten bei den Hosen ne? ich meine ich bin immer noch der Meinung äh, für mich zumindest eine Hose darf jede Haarfarbe haben, hauptsächlich schwarz bei dir ist es ein bisschen <lacht> anders ja äh, allerdings aber ähm, von der Kompression her äh, wirklich gut, also nicht zu viel und nicht zu wenig für mich, das Polster funktioniert einwandfrei, äh, insbesondere bei Langstrecken. Ähm, wie soll man sagen, also die, die Träger sind hinten nicht, da hatten wir uns drüber unterhalten, weiß ich beim nächsten Mal noch, ähm, die Träger sind hinten nicht miteinander vernäht. Das heißt, die ist wirklich wie so, äh, wie heißt das, wie heißt das nochmal? Äh, was man als kleiner Junge an ja, wie Hosenträger. Genau. Äh, wie Hosenträger so frei zueinander, und dann hattest du gesagt, achte doch mal bitte drauf, ob die sich dann so verschieben. Hm. wenn man im Wiegetritt Berge fährt, wenn man länger im Wiegetrick fährt und ich kann sagen, nee, also es kann sein, dass sich das hinten zueinander verschiebt, immer, aber man merkt absolut überhaupt nichts. Also okay. das, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Seitdem bin ich schon immer fast ein bisschen irritiert, wenn ich Hosen trage, wo das hinten nicht so äh, frei äh, Floating irgendwie ist. Ähm, ich wüsste nicht, was ich an dieser Hose auszusetzen habe. Außer, dass das vielleicht ein bisschen, also im ersten Moment ist es, denkt man, es ist schwer zu bekommen, weil Velocio zwei Shops hat. Einmal den ähm, amerikanischen und dann nochmal den internationalen. Das habe ich am Anfang nicht gerafft. Ähm, dass man als Deutscher natürlich dann in den internationalen Shop muss. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich eine ganz außerordentlich äh, gute, gute Hose. Also für alles, was jetzt so längere Strecken sind, ähm, die liegt jetzt gewaschen immer im Schrank, dass wenn ich diese 200 oder noch mal 300, und ich weiß auch, dass ich die nutzen werde, wenn ich die 400 fahren werde, weil ich einfach damit gut zurechtkomme. Also mhm. ich, ich habe eine Hose noch, da würde ich sagen, ist das Polster vielleicht, passt noch ein bisschen besser zu meinem Hintern, aber die ist einfach vom Schnitt her nicht so gut wie die äh, Velocchio. Und deswegen... Ja, absolute Go-To-Hose für mich jetzt. Ähm, nicht ganz günstig mit 250 Euro, aber andererseits, wenn ich mir jetzt so eine Assos im Hi High-End angucke, wenn ich mir eine Rafa angucke im High-End, eine Isador, äh, Café ja, des Eklists, das, alle so. das ist halt das ist halt dieses Segment, sagen wir es mal, wie es ist. Und ähm, da ist sie jetzt, findet sie sich wieder, wo sie auch hingehört. Also das ist ein absolutes Top-Ding und äh, würde ich jetzt immer wieder unterschreiben, dass man die nehmen kann. Möchtest du was hm. Bevor ich jetzt zu meinem Jersey, damit ich auch mal einen Schluck trinken kann, äh, dein Radiator-Jersey, das ist so ange wird angeboten. Ich habe gesagt, dass du jemand bist, der gerne und viel schwitzt dann auch im Sommer und viel fährt. Und deswegen bräuchtest du etwas Dünnes.
1: Oh ja, das ist ziemlich dünn. Also es ist so dünn, dass äh, sich beispielsweise der Brustgurt äh, deutlich sichtbar abzeichnet. Mhm. Also <lacht> Man kann auch äh, vielleicht an den Trägern so äh, erraten, welche Bib man äh, da genau <lacht> trägt. Obwohl, das erkennt man ja eh. Ja, ist auf jeden Fall sehr dünn und sehr. Äh, auf, der, auf der
0: Webseite, ich habe die auch verlinkt hier drunter. Auf der Webseite sieht man auch, ich glaube, die sind auch Mitsponsor vom, ähm, wer ist das? Badlands. Mhm. Ähm, und da sieht man auch sehr durchgeschwitzte Menschen und da sieht man, wie dünn das
1: ist. Ja, also für den Sommer optimal. Mhm. Und es sitzt aber auch echt super und äh, ja, ich, ich fand das Jersey auch echt gut. Also hinten drei Taschen, wie normal, mit einer, die ist, das also ist noch eine vierte, kleinere, mit so einem Reißverschluss, die, die ich aber irgendwie nie nutze, egal bei welchem Jersey.
0: Na, ja, mittlerweile mache ich einen Schlüssel da rein immer.
1: Okay, ne. Ähm, ja, äh, aber ja. Also ich, ich sehe gerade, die Marke, die gibt es ja auch schon relativ, also relativ lange, seit ja. 2014, mhm. also fast zehn Jahre. Äh, wo kommen die eigentlich her? Ist aus den Staaten? Ah, ja. oh, okay. Ja. Genau,
0: Homeland ist Amerika. Und mhm. ähm, was ich noch, also das ist auch das dezidierte ähm, Hot Weather ähm, Shirt von denen. Und sie geben zumindest an, was jetzt schwer nachzuprüfen ist, aber was jetzt gerade Marketing davon ist oder was nicht, dass dieses Trikot einfach so gut den Schweiß wegtransportiert, dass es einfach auch kühler ist, damit zu fahren, als, als wenn du gar nichts trägst.
1: Okay, aber also ja, das ist halt so ein... Ich hab, ja, das ist halt so ein Meshgewebe. Ne? Hm. Dieser effekt, dieser kühne Effekt, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich habe mir...
0: Weil ich da so Dass neugierig sich das war. Fühlt. Weil ich so neugierig war. Ich habe mir einen Layer aus dem gleichen Material von denen noch geholt. Ähm, mhm. Dieses Polartec das nennt sich Polartec Delta Bash, habe ich bei dem Base Layer herausgefunden. Ähm, ich, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ihn bei richtig, richtig heißem Wetter. Also jetzt ne, also was ich, die letzten Tage waren es ja so knapp über 25 Grad und so, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ähm, habe ja ihn hab zweimal bisher genutzt und das, das fühlte sich immer gut an. Ne? Die äh, sitzt ganz gut manchmal ist es bei nicht ganz so dünnen Menschen auch so, dass der äh, dann zu kurz wirkt oder so etwas, das passt auch alles. Ähm, leider gab es den nicht mehr mit Sleeves, also es gab es nur so einen Non-Sleeve, ähm, aber den hat, das habe ich dann in Kauf genommen, weil ich einfach dieses Material gerne ausprobieren wollte und bin mhm. damit jetzt auch ähm, einigermaßen äh, glücklich, also zumindest im Rahmen dessen, wie ich ihn bisher probiert habe. Ähm, ich habe dann noch das Men's Concept Merino Jersey, ähm, was so ein klassisches ja, wie soll man sagen, klassisches Merino Jersey ist. Ähm, ich, ich war ein bisschen irritiert, als ich das auf der Webseite mir angeguckt habe, äh, wo es dann, wo dann angegeben war, so nach dem Motto, ja für so mittel, äh, mittelmäßige Temperaturen, also jetzt nicht für die ganz heißen Tage, weil ich habe immer, also Merino kennt, also ich habe es immer verbunden mit, funktioniert so sowohl bei sehr warm als auch sehr ja nicht sehr kühl, aber bei eher kühl ganz mhm. gut. Um, und die geben das halt an oder haben es gesagt, selber auf der Webseite uh, ne, Access on cool mornings or breezy evenings and it's the ultimate high output our base layer beneath our jackets um, also ist jetzt gar nicht so angegeben für besonders kalt, äh, warmes Wetter und dementsprechend dachte ich, na gut, wenn die das so angeben, dann nutze ich es auch so und bin damit jetzt, was war das denn, war das so Osterferien oder irgendwie sowas, ein verlängertes Wochenende, bei wirklich so einstelligen Temperaturen nur mit einem Baselayer drunter und Armling gefahren, ähm, 150 Kilometer hin und zurück, also nicht an einem Tag, sondern auf drei, zwei Tage verteilt mhm. ähm, und das hat wunderbar funktioniert, also das ist auch so, also Mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese Trikots, die oben so einen normalen Rundkragen, also so einen Kragen haben, mit der hochsteht. Ja, das ist ja das Klassische. Ja, und das finde ich ästhetisch eigentlich hübscher. Klingt blöd, aber ist nur mein, mein, mein Geschmack. Und das hat halt jetzt diesen, Wiese V-förmig ne oder so O-förmig nach unten, also ohne Kragen nach oben, finde ich ja. eigentlich weniger hübsch, aber funktioniert einfach bei sehr warm oder bei bei dem Trikot auch sehr gut für mich. also ne Und vor allen Dingen ich hat das... Diesen,
1: bei warmen Temperaturen, da stört mich dieser Kragen. Also da...
0: Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt kein Trikot, was mir einfällt, was ich für sehr warmes Wetter habe, wo dieser Kragen nicht vorhanden ist. Vielleicht muss ich da auch nochmal nachlegen und mir auch mal so einen Radiator ähm, gönnen. Ähm, auf jeden Fall. Nee. Was ich an dem Trikot noch wirklich herausragend finde, also abgesehen von diesem extrem weichen Gewebe und dass es trotzdem einigermaßen Farmhält hält ähm, und nicht so dick aufträgt und und, und ja, einfach Armlänge, ist passt einfach, der Schnitt ist okay, was heißt okay, also der der Schnitt ist so, dass ich mich drin wohlfühle und wiedersehe, ähm, was ich wirklich, wirklich toll finde, sind die, ich weiß nicht, ich glaube, dass es beim Radiator, ich hatte es, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es ausgepackt habe, mich getraut habe, auszupacken, ähm, die Taschen finde ich sehr, sehr groß, aber trotzdem nicht so, dass wenn sie gut gefüllt sind, so hin und her wackeln. Also bei dem 300er hatte ich da hinten ordentlich Zeug drin. Also in der einen Tasche, glaube ich, die Beinlinge, in der anderen Tasche dann hier so äh, Pumpe, Portemonnaie, in der anderen Telefon, Schlüssel und so weiter. Also ich hatte die Taschen gut gefüllt und die nahmen alles auf, ohne hin und her zu wackeln, wirkten jetzt aber auch nicht so, kennst du das, wenn das so total bulky also so, so so? Ach, wie soll man sagen, ähm, also die, die, die Taschen fühlen sich an. Sie hatten auch zum Beispiel, in den Taschen haben die, glaube ich, auch, wenn ich mich hier recht entsinne, Du kennst das ja an den an den Trikots, wenn die unten so einen kleinen ähm, Gummistreifen haben, damit das Sitzen bleibt mhm. in richtiger Position. Das ja. ist auch von innen an den Taschen angenäht, damit die Taschen in dann da angenäht sind. So. Ja, okay. bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich das gesehen habe. Und das, das sind so kleine Details, ne? so Liebe zum Detail. Oben, der Zipper hat so eine Garage unten. Ähm, und, und. Ja, also muss ich sagen, hatten hat bei mir auch ähm, so manches Trick aus England äh, abgelöst äh, für so die besonderen Tage oder die Tage, wo man vielleicht auch mal das beste Kit rausholt. Ähm, das kann ich wirklich sagen. Und ich habe ja jetzt eine lange, lange Geschichte mit den Leuten aus England. Ähm, ja, also auf dieses... Radiator Trikot ähm, äh, werde ich mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit auch nochmal ganz genau schauen. Ähm, so für die richtig warmen Tage. Ich was ich was ich, beson was ich na, nicht besonders, aber was ich auch noch schön finde, ist, dass es das einfach ähm, diese einfarbig, ne? Also es ist so uniform. Das Radiator ist ja auch teilweise, in, Ah ne, das gibt's auch in einer Farbe.
1: Hm. Hm. Du ja, hast so eine Rückenpartie, wo die Taschen sind, die ist halt in dunkelblau bei mir und dann
0: ja, ist hellblau. Ja, genau, das meine ich. Und das, Aber es gibt es äh, es gibt ja in Weiß, Orange und Hellblau, welches du hast. Und dann immer mit den dunkelblau aufgesetzten Taschen. Es gibt es auch einfach direkt in hell, äh, in dunkelblau. Weißt du, dann ist das halt hm. einfarbig dann auch. Okay. Ähm, vielleicht noch kurz Armlinge. Ich habe mir noch, also wenn ich, ich jetzt nur so ein Base Layer, da hätte der Versand ist. Also ich kann nur raten, Guck, dass ja über diese Mindestbestellmenge von 100 Euro kommt, weil der Versand sonst echt aus Amerika sehr, sehr teuer ist. Schicken die nicht aus Europa, wenn der Internet meine, Ich meine, ich habe das aus Amerika geschickt bekommen. Du musst ja noch Einfuhrsteuer bezahlen. Nee, äh, habe ich für dich bezahlt. Nee, ähm, Quatsch. Äh, nee, musste ich nicht. Ich, ich war auch irritiert. Also es ist alles ein bisschen durcheinander. Ich dachte auch, die kommt aus Europa, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das Paket aus den USA kam. Okay. bin ich sogar relativ sicher. Ich gucke jetzt mal hier in meiner äh, Paket-App, da müsste ich das ja finden. Ähm, ich habe definitiv keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen müssen und es kam dann aber auch, Ich also ich schicke dir mal einen Screenshot, das äh, sieht für mich sehr nach den USA aus. Also ich war in Geografie nie gut, das gebe ich ja auch immer zu, aber das sieht schon so aus, als wäre das so. Ähm, aber worauf wollte ich denn hinaus? Jetzt hast du mich, ach so, die, die, Versandkosten sind, wenn man nicht über diesen 100-Euro-Betrag oder so kommt, relativ hoch. Deswegen habe ich da noch ein paar Armlinge, die dann natürlich passend zu dem, äh, da bin ich ja ein bisschen, nun ja, speziell, ähm, paar Armlinge. Passen, von der Passform her auch alles völlig, wie man es erwartet. Die sind nur relativ, ich, ich habe ja so komische Streicher als Arme. Deswegen habe ich meistens in den Armlingen M. Und, mhm. ähm, die waren relativ lang. Die sind relativ lang für, Arm, für für die Größe. Also wenn ihr kurze Arme habt, dann solltet ihr vielleicht nochmal so einen Down, gucken, ob ihr Downs heißt. Naja, und so ein paar Socken. Ich meine, Socken, die sehen ganz hübsch aus, machen nichts falsch. Ähm, die kann man ja immer mal nehmen. Jo. Ja. Deine ja, Westen klar, klar. vielleicht noch? Du, du hattest ja noch diese Ultra-Light-West. Ich meine, Westen sind ja, also Westen, Westen halt, ne?
1: Ja, ich habe die Ultraleit-Weste, aber irgendwie finde ich die hier nicht. Also äh, die Ultraleit-Weste, die hier abgebildet wird auf der Webseite, die hat noch Taschenhänden. Meine Weste hat aber keine Taschenhänden. Oder
0: vielleicht halt. war das die Vorgängerversion. Das kann gut sein.
1: Ja, vielleicht haben die mir irgendwas geschickt, was es nicht auf der Webseite gibt.
0: Ah, okay. Aber ansonsten ist es genau das gleiche Modell, weil das
1: ist das, ja. das eigentlich? Okay. Ja, es ist diese Ultraleitwest und ja. Wie der ja. Name suggeriert, das, das verspricht die auch. Also die ist super dünn. Kannst du so ähm, inside out in eine. Also die hat eine Tasche, eine Innentasche. Hm? Und da kannst du die dann halt so reinstopfen, wenn du die so ja inside out drehst. Und ist halt so ein kleines äh, Handballengroßes etwas dann noch, was super hinten in eine Trikotasche passt.
0: Was ich ähm, was ich daran sehe, was ich bei einer Weste nicht habe, bei einer anderen schon. Ähm dass du, äh, was ich mittlerweile, ich würde keine Weste mehr kaufen, die das äh, oder auch keine Jacke mehr kaufen, die das nicht hat oder kann, ähm, dass du den Reißverschluss von unten und oben öffnen kannst.
1: Ja, das hat die auch. Ja. Ja. Also das, das heißt, finde ich mittlerweile, cool.
0: ähm, das finde ich mittlerweile so ein absolutes Muss. Ich weiß auch nicht, also es, wie viel teurer ist es, einen Reißverschluss so zu bauen, ob das nicht auch für Trikots Sinn macht. Bin ich noch nicht, bin ich noch unentschieden.
1: Hey, bei Trikots habe ich das noch nie gesehen nee, ich auch
0: nicht, deswegen ist das wahrscheinlich eine schwachsinnige Idee von mir aber ähm, eigentlich ähm, ja nee, außer zum ja
1: so wenn es jetzt richtig heiß ist dann kannst du das unten ein bisschen aufmachen
0: aber dann machst du es ja wahrscheinlich ganz
1: auf ne? also oben würde ich es nicht aufmachen weil vielleicht fliegt die da noch was rein aber unten könnte ja. ich mir schon vorstellen dass das äh, nett wäre
0: also, vielleicht gehen wir das mal als Hinweis einfach weiter Vielleicht kann man es ja. <lacht> ich, ich, ne, Reißverschluss ist vielleicht auch viel teurer dann, ne? Also das muss man ja auch dann sehen. Ähm, aber ich finde die, ich fand die Weste einfach auch, ähm, also dass da, dass sie da einen höheren Kragen hat, ähm, da mir aufgefallen. Das finde ich bei Windwesten ja jetzt auch völlig in Ordnung, weil das, das gehört ja, ja. Auch irgendwie dazu. Ähm, und die Arme schließen, aber das mit der ähm, mit dem zweiten Reißverschluss, oder was heißt dem zweiten Reißverschluss, den zweiten Reißverschluss, den Reißverschluss, den man von unten ähm, öffnen kann, das äh, erschien mir. Äh, wirklich, ist auch glaube ich wasserdicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ja, dann hast du wohl die Version A und Version B jetzt mit Taschen ist ja dann nochmal ein Zugewinn ja, kann man also, ne, also ihr seht daran äh, wir sind sehr angetan davon, äh, bedanken uns da nochmal und ich hätte mit Sicherheit hinter, nicht hinterher gekauft, wenn ich nicht äh, wirklich auch zufrieden und äh, das mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen könnte, ich sehe gerade, die haben auch Handschuhe, die gar nicht so uninteressant aussehen okay also bei Handschuhen bin ich ja sonst immer skeptisch und denke mir, naja, da gibt es Handschuhfirmen, die machen das schon sehr, sehr lange. Aber die sehen ein bisschen aus wie Handschuhe, die ich schon habe, ähm, von einem anderen Hersteller. Da müssen wir auch mal im Auge behalten. Ähm, in Deutschland, glaube ich, bei einem Webshop zu bekommen, aber ansonsten, ähm, die dann auch ab und zu mal Angebote haben, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ansonsten gibt es halt auch den Velocio shop international, wo man dann einfach bestellen kann. Ja, äh, danke dafür. Guckt euch das mal an, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr noch was Neues sucht. BIP Definitiv. Eine Empfehlung von mir. Kann man auf jeden Fall machen. Oder, ja, wie gesagt, das ist die, die BIP, die ich jetzt im Moment meistens benutze. Beilang. Diese Maus macht mich noch ennäckig. Ich äh, werde hier drunter der Folge alles verlinken, dass, wenn ihr da noch Fragen zu habt, euch auch einfach melden könnt und äh, dort die Sachen findet. So, was haben wir jetzt auf der Liste? Was haben wir sonst noch gemacht oder getrieben oder versucht? Ich glaube, du bist auch Rad gefahren.
1: Ja, ich bin äh, jetzt äh, zuletzt noch äh, 600 gefahren. Und ja, es war, also der <lacht> Distanz, da äh, passiert dann doch schon ein bisschen mehr. <lacht>
0: ja, du bist auch länger unterwegs.
1: Ja, genau. <lacht> Aber ähm, also auch vorab, ähm, vorab hatte ich nämlich technische Probleme mit dem Rad. Also ich bin halt mit der BMC Road Machine wollte ich fahren und äh, auf einmal versagte der Umwerfer seinen Dienst und ähm, oh, 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 oh,
0: oh. Was ist da für ein Umwerfer dran? Das hier direkt ja, ich so klar.
1: ein Swam Force-Tap. Mhm. Und äh, der, also warte mal ja auf jeden Fall der der wollte nicht mehr weil ähm, der Akku der da dran kommt der 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 greift also der liegt auf so zwei Stiften auf äh, also vom Umwerfer aus äh, ragen da so zwei Stifte raus und eine eine dieser Stifte der kam nicht mehr aus dem Gehäuse raus also die federn so ein bisschen und, mhm. ähm, na naja, auf jeden Fall hatte dadurch der Akku keinen Kontakt mehr zum Umwerfer und dann ging das Ganze nicht mehr und ja, dann habe ich mir halt einen neuen bestellt und ja, einen Tag vorher dann noch den neuen Umwerfer eingebaut und ähm, war aber überrascht, wie gut das geklappt hat. Vor allen Dingen, ich musste auch gar nichts einstellen, weil der Umwerfer, der kommt ja mit so einer mit so einer Einstelllehre. Also das ist einfach so ein, so ein Plastikstück und dann man, man 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 setzt den Umwerfer quasi auf das Kettenblatt auf und äh, ja schraubt dann nur noch fest und das war's. Und dann entfernt man die lehre und dann hat der Umwerfer seine optimale Position und das hat eins auch funktioniert. Also ich, ich musste nichts einstellen. Der 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 lief danach äh, genauso wie der alte wunderbar. Hast
0: du ähm, ich mit einer Schelle? Den nur koppeln. Mit einer Schelle am Rahmen befestigt oder oder ähm, ist das, nee, das ist so ein
1: Anlötsockel? Okay. Aber trotzdem, da hast du ja auch einen gewissen Spiel, ne? Ja ja ja. ja und aber okay dadurch dass du halt diese Leere in den Umwerfer sitzen hast also in dem Käfig von den Umwerfer und äh, dass da halt genau so passend aufsitzt äh, war das noch
0: ein Garantiefall
1: äh, ja ja ich habe okay. ich habe den äh, den neuen Umwerfer äh, einfach so gekauft und dann haben die mir äh, ja, da habe ich noch was gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das naja, auf jeden Fall, äh, der Händler, bei dem ich das Rad gekauft habe, der hat mir dann auch einen neuen Umwerfer zugeschickt, nur halt erst eine Woche später, also hm. dann habe ich aber den den neuen Umwerfer von dem Händler, bei den, hm. bei den anderen Händler, wo ich den einen Umwerfer gekauft habe, retourniert. <lacht> also,
0: da haben wir alles nicht gehört, haben wir alles nicht gehört.
1: <lacht> ja, der, der war ja neu, ich habe ja, ja nichts mitgemacht, ja, ja, ja. äh, komplett verpackt, äh, noch niemals reingeguckt, einfach so. Nee, hast ja
0: recht, also es ist, war ja jetzt eine Notsituation. auch
1: Und es ist genau derselbe, also ist das verwerflich? Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich nicht, weil die nee, bekommen das zurück, ja. was sie mir geschickt haben, zwar nicht genau dieselbe Seriennummer, sondern eine andere Seriennummer. Es also war ja
0: im das Prinzip das Kredit, den sie dir für eine Woche über den Wert. Ja, 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 okay, klar, das Aber dann bei dem eh wahrscheinlich das schon so viel Geld gelassen haben insofern ist das wahrscheinlich ja. Hast ja, schon recht, ich denke auch. Hast schon recht, das schon recht. Es war ein Okay, Fall. das
1: ja, ja, ja. auf jeden Fall okay, das ist so viel vorab und dann ähm, ja, äh ja, denn der Start da war dann halt am am 28.05., also ist jetzt noch nicht so lange her. Äh, ja. ja, eine Woche, um, knapp über eine Woche. Und ja, das ging dann halt los in äh, Twisteden, das ist bei Kevela am Niederrhein, hier, hier holländische Grenze, ziemlich nah und dann ging das halt da einmal direkt äh, über die holländische Grenze und dann von Holland durch Belgien einmal komplett durch und dann so ein, so ein Tacken in Frankreich rein und ja, von Frankreich über Luxemburg und dann halt auch über diese Fennbahn, mhm. äh, ja wieder zurück zum Niederrhein und oh, das klingt, waren dann so. Klingt doch eigentlich nett. Ja, war auch eine, eine tolle Tour. Und ja, für, für, für diese Distanz, da habe ich dann halt auch äh, diesmal ähm, Schlafsack mitgenommen. Also ich hatte mir extra vorher noch einen neuen Schlafsack gekauft. <lacht> ja, ich hatte einen, der war ähm für Temperaturen so um die 0 Grad und äh, da habe ich, jedes Mal, wenn ich den benutzt habe, war mir der zu heiß und die, jetzt waren so Nachtstemperaturen um die 10 Grad angekündigt, dann habe ich mir halt einen passenden gekauft für diesen Temperaturbereich, hatte auch noch den Vorteil, dass dieser 10 Grad Sattel äh, Sattel, äh, Schlafsack Schlafsack, Schlafsack halt auch viel kleiner ist, ne? also mhm. der ist wirklich, wenn du den in, in seinen Kompressionsbeutel da reinpackst, das ist hier von C2 Summit SP0, Spark SP heißt das Modell. Also der, der ist so groß wie eine Cola-Dose, wenn er okay. so komplett äh, verpackt ist. Und das ist halt super klein. Und ja, das mitgenommen, dann noch ein Bivi-Bag und äh, eine, eine, eine aufblasbare Isomatte. Und das war dann halt so mein Schlaf-Setup. Und äh, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich das benutzen werde, aber wie sich dann nachher herausstellte, war einfach eine gute Idee, das ganze Zeug mitzunehmen. Ja, und dann ging das halt los am, am, am am Start dann noch ein paar Bekannter getroffen und dann so nach 15 Kilometern den ersten gesehen, der gestützt ist. Oh. Also ist jetzt eigentlich gar nicht lustig, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt lache, weil ähm der hatte wirklich Schulter gebrochen. Oh. Daneben stand noch ein Auto. Also was da jetzt genau passiert ist, wusste man nicht. Also da hatten schon einige angehalten. Deswegen bestand jetzt für uns kein Bedarf, da auch noch stehen zu bleiben. Ja. Das, man kriegt das ja dann nur mal eben so innerhalb von ein paar Sekunden mit. Aber der wirkte relativ gefasst. Also wahrscheinlich war da auch geschockt. Und äh, ja. er stand, also der lag nicht irgendwie, der stand und hielt sich halt die Schulter und meinte, ja, ist gebrochen. Oh. Wow. Und ganz im Ernst, also in dem Moment, ich war ein bisschen neidisch auf den, weil der hat es auf jeden Fall geschafft. Der für den war das mit den 600 gegessen, der musste sich der Karte Gedanken mehr drüber machen.
0: Ja, aber du warst, ja, weiß ich nicht, ob ich da neidisch wäre.
1: Ja, solche solche Gedanken gehen dir da durch den Kopf, das ist ja. total bekloppt, ne? Ja. Äh, macht auch nicht wirklich Sinn, aber ähm, ja, naja, aber gut. Ja. Ist äh, also. Naja, ja, die nächsten Kilometer durch, durch, die Niederlande ist man dann halt so durchgekust. Es gab auch keine weiteren Zwischenfälle, außer dass die äh, niederländischen Autofahrer wirklich kein Deutsch entspannter sind als die Deutschen. Also Echt? das ist wirklich...
0: Ah, ich habe hab ganz gute Erfahrungen, als ich durch die Hühnerin
1: Ja, wenn du weit weg auf irgendeinen Radweg bist, ja. Aber wenn du mal irgendwann auf die Idee kommst, eine Straße überqueren zu müssen, also und die Straßen gehören halt nur den Autofahrern, dann äh, kennen die wirklich nichts. Also ich habe da wirklich keine guten mhm. Erfahrungen gemacht auf... Naja. Ja, dann nach 65 Kilometern war dann war man dann auch schon wieder aus den Niederlanden raus und dann kam man in Belgien rein und äh, ja, Belgien ist auch echt schön, also muss ich schon sagen, also es war alles so ein bisschen wilder, also von der Natur her, wenn ich das jetzt irgendwie beschreiben müsste, also es sah alles so ein bisschen mehr rough aus, mhm. aber ja, sehr schön und auch die Häuser, die waren also oft so äh, jahrzehnte alte Natursteinwände von den Häusern, also es war wirklich hat mir gut gefallen. Ah ja. äh, und dann kam halt die erste Kontrolle nach 128 Kilometern äh, in Tongern. Das ist irgendeine Stadt in, in, in Belgien. Und da war ich dann so um 12 Uhr, also so nach vier Stunden Fahrzeit. Und ähm, ja, dann erstmal, was habe ich denn da gemacht? Ah ja, dann kam eine Tankstelle, kurze Zeit später. Und da habe ich dann das erste Mal äh, pausiert und so ein bisschen was gegessen. Und ähm, ja, die letzten fünf Stunden hatte ich nur anderthalb Liter Flüssigkeit uh. zu mir genommen, war vielleicht auch ein bisschen wenig, deswegen uh. muss ich auch an der Tanke unbedingt was nachfüllen. Ach ja, und dann noch eine Besonderheit, äh, das, dieser Brevet hatte ja noch wirklich ein die Besonderheit, dass ich diesmal komplett auf Sporternährung gesetzt habe. Also ich habe mich da so ein bisschen beeinflussen lassen von so anderen Podcast, der Enjoy im Namen trägt. Ja, habe ich,
0: hab ich auch schon auf eine Liste. Äh, ja, ja. Beim nächsten genau, Mal, das wir hatten, das beim nächsten Mal ein bisschen genauer besprechen, vielleicht noch.
1: Ne? Ja, ja, die hatten das halt sehr detailliert mit dem mit einem ähm, Hersteller besprochen und äh, ich fand das alles sehr interessant und habe mich dann direkt eingedeckt mit diesen ganzen Sachen. Also um genau zu sein mit Kohlenhydratdrink äh, und Riegeln und dann haben die noch so eine, so eine Gummibären-Alternative. Ja, und das ganze Zeug hatte ich halt dabei. Also jedes Mal, wenn ich was getrunken habe, dann habe ich halt ja immer Pulver in die Pulle und Wasser nachgekippt. Und also, das hat echt super geklappt, auch so von der Verträglichkeit okay. her. Also ich hatte sonst immer, ich bin ja eher derjenige, der einen ziemlich empfindlichen Magen hat. Sissy nennt und, man dich auch, ja. Ja, genau. Und dann auch echt super schnell Probleme. Aber jetzt überhaupt nur Probleme mit dem Magen habt. Und das hat mich echt überzeugt. Du hast also, nur
0: Riegel und das Zeug gegessen, mal abgesehen von der Pommes und dem Bulgur zwischendurch.
1: Ja, also zu 90 Prozent. Also ich habe genau, ich habe auch einmal so einen Bulgur-Salat gegessen. Ist natürlich auch leicht verdaulich. Und dann, äh, als ich dann in Frankreich war, auch mal eine halbe Portion Pommes. Die ganze habe ich nicht geschafft. Ähm, äh, ja, und aber sonst wirklich nur dieses Zeug. Und mhm. Bis ich dann irgendwann nichts mehr hatte. Da musste ich natürlich auch andere Sachen zu nehmen. <lacht> Aber das war erst so ab Kilometer 500. Okay. Aber bis, ja, Das ist ja eh das Problem. ne? Für solche langen Strecken willst du das ganze Zeug für die komplette Distanz mitschleppen. Also das war ja jetzt alleine von dem Pulver. Das war schon einiges, mhm. ich weiß nicht, so 400, 500 Gramm, die ich dabei hatte. Und äh, ja, die ganzen Riegel und so, das ist schon ein gewisses äh, Volumen, was man da mitschleppt, mhm. wenn man sich mit sowas versorgen will. Das ist natürlich der Nachteil. Ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, ob ich selber die Idee hatte oder das ich gelesen habe, einfach Pakete zur Packstation schicken.
0: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, klar.
0: Also so groß anliegen sozusagen. Mhm. Nee, das, genau, das hatte ich bei irgendeiner Doku, übers, irgendeine Doku über irgendein Rennrad... Langstrecken gesehen, da hatten die einfach Brote schon am Tag vorher da irgendwie hingelegt. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und haben dann mhm. auf dem Weg haben die dann die Brote aufgelesen, sozusagen ihr Depot geknackt. Da dachte ich mir, das kann man mit Packstationen einfach machen. Und wenn es nicht klappt, wenn du nicht vorbeikommst, wird es dann nach
1: Hause geschickt wieder. <lacht> ja, klar. Kann man machen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Das hat schon mal super geklappt und dann, ja, wie gesagt, Tankstelle bei 128 Kilometer, dann die zweite Kontrolle war dann schon in Frankreich, in, boah, wie wird das jetzt gesprochen, Charleville, Messier, -Mé -Mé keine Ahnung, ja, genau auf jeden so. Fall, <lacht> nach, nach fast 300 Kilometern war das, da war ich dann so um 20 Uhr und bis zu dem Zeitpunkt ging es die ganze Zeit Richtung Süden, also Richtung Frankreich. Mhm. Und ja, ab da ging es dann halt Richtung Osten. Äh, also da hat man halt so einen kleinen Bogen geschlagen, bis quasi nach Luxemburg. Und ähm, was habe ich überhaupt in dieser Stadt da gemacht? Ach ja, da war so ein Stadtfest. Der, ganze, Hast du, du die ganze lassen? Ja, das hätte ich machen können. Also die ganze City, das war wie eine Kirmes, war mega voll. Überall Leute. Und ich musste da mittendurch, weil ich halt da ein Selfie machen musste für die Kontrolle. Und ähm, vor mir war noch ein Liegeradfahrer, also den habe ich erst ein Kilometer oder so später getroffen und äh, ich bin eine Zeit lang hinter den hergefahren und habe mir das so ein bisschen, habe das so ein bisschen beobachtet, wie er sich so verhält im Straßenverkehr, weil es war echt interessant. Die Leute, die reagieren ja, äh, also ich weiß nicht, ob die Franzosen das gar nicht kennen, diese Liegeräder, oder ob das da irgendwie nicht so populär ist. Also bei uns sieht man das ja schon mal selten, mhm. so ein, so ein Liegerad, aber in Frankreich scheint das irgendwie Novum zu sein. Oder die, das liegt an 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 der Mentalität, keine Ahnung. Auf jeden Fall junge Mädchen, die das Ding gesehen haben, so ein Liegerad, die haben laut gelacht, konnten nicht mehr. <lacht> irgendwelche Handwerker okay. in, in, in diesen typischen Handwerkerautos, irgendwelche Bullis und so, die haben gehupt und ihn gegrüßt. ne Also das war komplett <lacht> unterschiedlich, wie die reagiert haben. ne Und äh, dann an der nächsten Runden Ampel habe ich ihn darauf angesprochen, hier von wegen, es ist ja total interessant, wie die Leute hier darauf auf dich reagieren. Er meinte auch, ja, das wäre echt lustig. vor Vorhin in der in der in der Innenstadt, wo dieses Volksfest war, erzählte er dann, äh, der hätte der eine Typ, der hätte schon halb auf seinen äh, Bike gelegen. Also, er hätte da wohl einen ganz schönen Streifen mitgemacht. <lacht> Und äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Ähm ja, okay, und dann ja, wie gesagt nach 350 äh, nach, äh, nach nach knapp 300 dieser Wendepunkt äh, dann halt äh, ein Stückchen durch Frankreich und dann bei Kilometer 350, also da war dann auch schon so, weiß nicht so 10 Uhr. Ähm, da hatte ich mir dann zwei Schutzhütten notiert. Also ich habe vorher geguckt, wo die, wo die Strecke herführt Und dann mhm. in, in Komoot äh, kannst du ja die Schutzhütten oder Unterkünfte, ich weiß es nicht den genauen Wortlaut, kannst du dir in der Suche anzeigen lassen. Und dann äh, kann man relativ gut gucken. Die Strecke geht daher und da sind zwei Schutzhütten. Eine von beiden wird wohl frei sein. Und äh, keine größeren Orte in der Nähe ist immer ganz gut. <lacht> Weil sonst hast du da irgendwelche Jugendlichen rumhängen. Und ähm, ja, Du hättest aber ein
0: auch ein ein theoretisch ähm, kurze, nach, kurze, kurze mhm. Nachfrage zwischendurch, du hättest aber auch zwischendurch einfach, also angenommen, es hätte jetzt in dem Ort, ich, hab ja, ich sehe ja jetzt hier, wo das mit der Schutzhütte ist, du hättest mhm. auch einfach noch, also es wäre laut Reglement möglich gewesen, einfach von der Strecke abzuweichen mhm. und in Tignity oder wie das heißt, oder irgendwo dort ein Hotel zu nehmen und einfach sich da reinzulegen ja. und zu sagen, okay, ich hier, ich komme, werde um 11 Uhr da sein, werde dann Fünf Stunden bei Schlafen rechnet mir eine komplette Nacht ab, ist mir egal. Also ja, die Möglichkeit klar, besteht, mhm.
1: Du musst halt nur an denselben Punkt wieder auf die Strecke drauf fahren, wo du sie verlassen hast. Ja, okay. Und du musst halt in den Zeitrahmen bleiben, ne? Also du hast für 600 hast du glaube ich 40 Stunden Zeit und äh, deswegen das du darfst auch nicht zu lange paddeln, okay. ne? Sonst wird das mit den 40 Stunden knapp, also ja, viel Zeit hatte, hattest du nicht mehr. Nee, ich hatte wie lange habe ich gebraucht? 36.04. 36 Ja. Siehste, ja. Also ich habe dann diese Schutzhütte, ähm, wie gesagt, ich hatte die auf der, Ka auf der Karte auch notiert und äh, habe die dann gesucht und das, mittlerweile war es auch schon relativ dunkel und ich habe die Schutzhütte nicht gefunden. Also da ging es dann erst so einen, so einen schmalen Weg hoch und der Weg, der wurde immer schmaler und zum Schutz war links und rechts überall Büsche und äh, ich gucke auf der Karte, ey, hier muss doch die Schutzhütte sein. Und dann hier äh, OpenStreetMap geguckt, weil da normalerweise ist ja jeder Trampelfahrt eingezeichnet. Und äh, da war aber kein Weg zu dieser Hütte eingezeichnet. Le rechts neben mir, da war nur eine, 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 ja, quasi eine Wand aus Bäumen und kein Weg irgendwie, der da reinführte und dann, äh, aber da hinter, hinter dieser Waldwand, da hätte die Hütte sein müssen. Und dann habe ich noch, also ich wollte eigentlich schon umdrehen, ne, und dann habe ich mir aber gedacht, ach komm, hier guckst du noch bei äh, Google äh, Satellitenkarten, ne, weil da siehst du ja dann auch oft noch mehr und da konnte ich dann erkennen, wenn du jetzt noch ungefähr fünf Meter nach dem Weg folgst, dann geht rechts ein Weg rein. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil ja, dann ging halt da auch ein Weg rein und dann kam die Mega Deluxe schutzhütte also die war wirklich, das war ein Riesenteil, wo in der Mitte noch ein Grill war und... Äh, ja,
0: ja, das sieht ja, eher wie eine Freizeitaktivitätshütte aus.
1: Ja, ja, und da war halt auch keiner, man hörte nur in der Ferne irgendwelche Hundebellen, aber sonst war da nix. Und da war Platz für, weiß ich nicht, fünf, sechs Personen hätten da auf Bänken liegen können. Also an, den, an zwei Seiten waren so Bänke. Ansonsten war das komplett überdacht. In der Mitte, wie gesagt, ein Grill. Und da war sogar ein Schalter für elektrisches Licht. Also das ganze Ding, das war irgendwie beleuchtet äh, an der Decke.
0: Also ein Sechs im Lotto.
1: Ja, aber den, den Schalter habe ich jetzt gar nicht benutzt, weil ich wollte jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen und hatte halt eine Stirnlampe dabei und äh, habe damit dann äh, ja mein ganzes Zeug da aufgebaut, halt wie gesagt Bivi-Bag und diese aufblasbare Matratze und meinen Schlafsack da und dann äh, ja alles da rein, Wertsachen auch mit in den Bivi-Bag, <lacht> weil ich weiß ja nicht, was da passiert, wenn du da pennst und mhm. dann mit so einem dünnen Kabelschloss, das Rad noch da abgeschlossen und Helm und Schuhe auch noch mit da angekettet. Ja, und dann habe ich mich da reingelegt und äh, schön mummelig gemacht. Und dann fiel mir ein, ja, warte mal, ein Kissen kannst du auch noch mal gebrochen. Und dann, ach, wieder raus. Eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt und dann noch mal eine Jacke geholt. Die habe ich dann als Kissen genommen. Und äh, ja, dann habe ich echt bin ich eingepennt, was mir sonst nie passiert ist. Also sonst, wenn ich sowas schon mal gemacht habe, ich konnte nicht pennen, weil ich so aufgeregt war, ne? Weil du du hörst ja auch in die Nacht hinein, ist ja völlig ungewohnt, ne? Mhm. Wenn du zu Hause pennst, da ist ja eigentlich sonst nichts. Hast du hast vielleicht mal ein, kann dann ein Geräusch von draußen, aber wenn du jetzt wirklich im Freien liegst, du hörst ja viel mehr, ne? Ja. Und, äh, aber ich, ich bin irgendwie nach ein paar Minuten eingepennt und habe echt... Ja, die so
0: Erschöpfung, Erschöpfung spielt wahrscheinlich auch eine
1: kleine Rolle. Ja ja, aber sonst hatte ich auch Erschöpfung, aber ich konnte ich nicht schlafen. Aber diesmal war alles supi, viereinhalb Stunden gepennt. und Das ist ja äh, jetzt auch gar nicht so wenig. Nee, und danach tat auch nichts mehr weh. Also mir tat so ein bisschen der Popo schon weh vom Sitzen und hm. das war danach gar nicht mehr. Und ja, und wie gesagt, das war bei Kilometer 350, also da stand dann noch nicht mehr ganz 300 auf dem Programm. <lacht> und ja... Dann wieder alles eingepackt. Das hat dann auch nochmal eine halbe Stunde gedauert. Und um 5 Uhr bin ich dann äh, weitergefahren. Und ja, dann kam die nächste Kontrolle bei Kilometer 388. Da war ich dann so zwei Stunden später um sieben. Und das war dann eine Aral-Tankstelle. Äh, 24 Stunden Aral. Und da habe ich dann auch wieder ein paar andere, Entschuldigung, ein paar andere Randonneure getroffen. Die haben sich da aufgewärmt. Also war relativ frisch draußen. So 8, acht, 7 acht, Grad. Und äh, ja, und da waren echt einige, die äh, dem war echt schweinekalt und ich stand da drin und äh, also was finde ich ja immer fatal, sich da weiß Gott wie lange aufzuhalten mhm. und dann kommst du irgendwie nicht mal weg. Also ich bin da echt nur rein, Getränke gekauft, ein paar M &Ms. also da fing das dann auch schon an, dass ich andere Sachen gegessen habe. Und dann ja, weitergefahren. <lacht> Ach ja, dann wurde mir noch ein Baguette empfohlen. Und das war auch echt lecker. <lacht> ja, ich habe hier so ein paar Notizen gemacht. Da, da blätter ich gerade so ein bisschen durch. Ja, und dann bei äh, Kilometer 455, da kam Lidl direkt an der Strecke. Und die haben in Luxemburg auch sonntags geöffnet, weil mittlerweile war ja sonntags. Und dann, ja, da hatte ich den einzigen Defekt, weil äh, da war halt so eine so eine Regenrinne die war eigentlich abgedeckt mit so komischen Gullideckeln, aber an einer Stelle, da war dieser Gullideckel in die Regenrinne reingerutscht. Also da war dann quasi so ein langes Loch und ich war da drüber, zack, hinten platt. <lacht> da war hinten die Kante, die, also die Kante von dieser Regenrinne hat irgendwie, das war irgendwie zu viel für den Mantel. Also Mantel war noch heile, aber der Schlauch, der war halt platt. Und dann, ja. Schlauch gewechselt, aufgepumpt und dann im ähm, Lidl eingekauft und äh, dann ging es weiter. Uh, ja, um Kilometer 533 war ich dann in Eschweiler. Da hatten wir, glaube ich, kurz geschrieben. Da habe ich dir noch beschrieben, wie toll ich diese Stadt finde, also in Hartfrucht. Naja. Ja,
0: das hat schon. Ich war auch gar dieses Wochenende, letzte Wochenende in der Nähe von Eschweiler irgendwo, glaube ich. Niedecken hm. nee, Niedegen war ich. Aber alles ja, alle bespuckelab. Niedecken, nee, genau, das war. Ähm, <lacht> ja, war alles deine Gegend. Ja, die Voreifel, Mai. Ja, was wir machen. Und dann gingst du dich aber eigentlich immer nur noch Richtung Norden, ne? Also, genau, vor Eifel und, Richtung Niederrhein. Ja.
1: So ein leichter Gegenwind, aber okay, so schnell war man eh nicht mehr. Und dann ja, bei 616 Ki Kilometern auf dem Tacho habe ich dann das Ziel erreicht. Das war dann auch wieder so eine Erhaltungsstelle, also eigentlich so ein Autohof. Da war eine Autobahn in der Nähe und äh, das ist also nicht der Startpunkt gewesen. Das haben die halt extra gemacht, weil ja, Ziel ist halt an einem Punkt, äh, ja wo 24 Stunden irgendwas geöffnet hat. Hm. Es blöd ist nur, mein Auto stand am Start. ne? Da musste ich halt noch ja, das mal ist, 1, das 1, 20 ist, Kilometer. Hätte man nicht
0: einfach den Start auch da machen können? Also ich halt, ich finde das auch gerade, Also ich ich habe da, ja. du hast erzählt das schon, du nachgedacht, eigentlich macht es man sich schwieriger, als nötig ist. Also diese ja, die 20 halt Kilometer waren ja jetzt nicht mehr der große Spaß für dich.
1: Nee, das, das war ein bisschen zäh, das stimmt. <lacht> naja, aber ach, ging dann auch noch, waren dann halt noch mal so 40, 50 Minuten und dann war es okay. Mhm. Ja, ja ansonsten bin ich froh, es endlich mal geschafft zu haben, weil mhm. diesen Brevet den bin ich ja schon mal gefahren vor, weiß nicht, 2019 oder so und da musste ich abbrechen nach 500 Kilometern, weil der Akku von der Di2 leer war. also
0: Na, Weil also das Kabel was, raus war, Das, ich das erinnere genau, mich.
1: Das, ja, ja, genau, <lacht> das Kabel war raus und in der Situation, ich war so durch, ich hab's nicht gescheckt und deswegen direkt in eine Bahn gestiegen und ja. Ja, das war kurz Aber vor Aachen.
0: Kurz vor Aachen, ne? Das war gar nicht mehr so viel, was fehlt. 150 Kilometer vielleicht noch 100?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich habe auch die Stelle genau gesehen, wo ich äh, das letzte Mal abgebrochen habe und mich daran erinnert und äh, fand's ganz cool, dass es jetzt hm, ohne ja, Probleme ich weiterging. Ich. Ja, ansonsten, ja, so ein paar Anekdoten vielleicht noch. Also ich hatte halt nur zwei Flaschen am Rahmen und auch nur kleine, also so 600 Milliliter jeweils, weil ich halt diese, äh, okay, das ist dann dieser Nachteil von dieser 4-Liter-Restrap-Rahmentasche, da passt halt nicht mehr viel an Flasche mhm. in den Rahmen. <lacht> Deswegen habe ich hinten im Jersey auch noch immer äh, zwei Flaschen gehabt, also irgendwie, keine Ahnung, zwei Liter Wasserflaschen oder sowas, so außer aus der Tanke, so ein Zeug. Okay. Und äh, das wenn ich jetzt irgendwie irgendwie Druck auf dem Hintern spürte vom Sattel, dann habe ich immer was getrunken, ne? weil mein Gedanke war dann immer, ja okay, dann nimmst du ja Druck vom Hintern, weil du ja dann die, die Pullen ausgetrunken hast. Ne? Irgendwann fiel mir dann aber ein, warte mal, wenn du das jetzt trinkst, ist es ja im Magen, also der Druck ist ja dann immer noch, also das Gewicht <lacht> ist ja immer noch dann da ne? und als mir das dann auffiel, da war dann der Effekt auch weg. Ne? Also vorher gab es nämlich wirklich so Effekte, dass die Schmerzen dann weniger wurden. Ist natürlich Quatsch gewesen, aber hat man sich so eingebildet. So Nein, ein du hast vielleicht einfach eine,
0: eine andere Position dafür, wenn auch nur zehn Sekunden eingenommen, dass das dann eine ja, Erleichterung ja, verschafft so, für ein ja. Stück.
1: Irgendwie so ein Placebo-Effekt. Und danach, als mir das viel war der Effekt weg.
0: Hattest du mal darüber nachgedacht, hier vorne vielleicht so, so, wie, wie nennt man das, Food-Pouch, irgendwie so da noch zwischen den Vorlieger äh, zu packen, um da vielleicht noch so eine kleine Tasche ran zu haben, wo du eine Flasche ablegen kannst?
1: Ja, der, ich, ich hatte ja auch, also, ich hatte von Apidura es ja so eine Tasche, die du unterm Auflieger machst. Die hängt ja. dann so unterm Auflieger. Und das Ding hatte ich sogar hier, aber das Problem ist der Scheinwerfer, weil der Scheinwerfer ist unter dem Tacho montiert okay. äh, an so einer GoPro Halterung und wenn da jetzt eine Tasche unterm Auflieger hängt oder irgendeine Flasche oder irgendeine Food Pouch, dann hat der Scheinwerfer ein Problem. Der strahlt dann davor. Mhm. Also ich müsste die Food Pouch mehr so seitlich montieren, aber das wollte ich irgendwie nicht wegen Aerodynamik.
0: <lacht> ja, ne, legitimer <lacht> Grund. Ähm, ja, stimmt. Dieses Apertura äh, Aerobar Pack war das, ne? Glaub ja, genau. Das. Bestünde denn also, ne, weil ich habe über sowas auch schon nachgedacht. Bestünde denn die Möglichkeit nicht einfach? Du hast ja vorne bei den äh, Aufliegern könntest du ja auch vorne eine Bridge bauen, ne? Also eine Bridge mhm. zwischen die Auflieger und mhm. da da die Lampe dran. Dann hast du sie vorne vor dir. Ich meine, wenn du immer noch sagst Aerodynamik ja. Ist der Punkt, der mich da, der mir wichtig ist, absolut nachvollziehbar. Aber das scheint mir da scheint mir da auch nochmal ein Gedanke zu sein.
1: Ja, das Blöde ist nur, da muss ich mir einen neuen Scheinwerfer verkaufen, weil ich habe jetzt so ein Modell hier von Supernova Airstream 2. Mhm. Also den gibt es schon ein paar Jahre. Und den gibt es halt auch in so einer ähm, hängenden Variante, ne? Mhm. Also, dass die Halterung halt oben ist. Das heißt, ich kann den auch nur hängend montieren. Ne? Ich kann ihn jetzt nicht einfach drehen. Also wenn ich jetzt das mit der Brücke mache. Ja,
0: aber du musst den ja nicht von oben an die Brücke, du kannst den ja auch nach unten. Das habe ich nämlich. Ja,
1: stimmt, ja stimmt, das könnte man, hm, Ja, wir. mal, ja, das könnte dann, dann könnte diese Apidura-Tasche auch unter dem auf. Also wenn du
0: hängen. die jetzt eh noch zu Hause hast, ne? Also, nee, habe ich
1: schon wieder zurückgeschickt, aber. Hm.
0: Ich, ich will dich jetzt nicht in die 30. Tasche quatschen, auf gar keinen Fall. <lacht> ne. Aber das, mir kam so gerade eben der Gedanke mit dem wenig Getränke und so, geht die Apidura, die geht aber auch nur nach vorne auf, ne, sehe ich das gerade richtig?
1: Die geht nur nach vorne auf, ja, das ist quasi auch nur so, ja. ein, so ein Sack, also ist nicht besonders flexibel, außer das drauf ist noch so ein Netz. Ähm, ja, ja. So ich habe die gerade ja. hab offen,
0: naja, ich dachte, das wäre halt vielleicht etwas, wenn die quasi oben einen Reißverschluss hätte, die man gerade öffnen ja. könnte und Zugang da, cool. dann könnte man da ja noch ein, zwei Flaschen sogar mit dem Strohhelm vielleicht noch äh, nach oben, wie es jetzt beim mhm. Zeitfahren oder bei den Triathleten üblich ist, ne? also da, war nur der Gedanke, den ich gerade hatte, ähm, wie du das als das Problem ja. beschrieben hast, ob du da vielleicht, ähm, weil die, eigentlich diese Apidura, die ist wäre mir nur ein bisschen zu wenig, ansonsten gibt es ja auch von Restrap diese Tasche, dieses ähm, Razer Aero Bar Bag, aber das sind beides ja Taschen, wo man eigentlich während der Fahrt nicht dran will, oder dran soll, ja, ja. oder die nicht dafür gemacht sind, unterwegs dran zu gehen.
1: Ja, ja um, besser wäre da eine Tasche, wo man halt problemlos dran kommt, aber irgendwie ist das, da gibt es irgendwie nichts.
0: Ja, ähm, ich... Wer war das denn? Irgendein Hersteller? Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Äh, muss ich, ich nochmal ein bisschen in mich gehen und nachgucken.
1: Also klar, es gibt diese typischen Randonneur-Bags. Das sind halt so halbe Koffer, die da vorne haben. Ja, da aber hin, das ist ja nicht, was also, ich auch keinen Bock drauf. Nee,
0: nee. Und da, 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 das ist ja auch nichts, wo du während der Fahrt, also die, da kommst du ja nicht während der Fahrt richtig vernünftig dran, oder?
1: Doch, eigentlich ja? schon. Also.
0: Aber da haben wir ja wir ja den äh, Airobar-Auflieger ja. ähm, und äh, dem übrigens auch bei dem 300er beste Dienste geleistet hat. Möchte ich ja mal erwähnen. Ich hatte ja auch ein das wäre toll. Aber du, ich sehe ja gerade, ne, du, da hat jemand einfach nur Gels und so, du kannst auch dein ganzes Gel- und Pulverzeugs und so, da musst, musst du ja auch nur dran zum Anrühren. Ne? Wäre vielleicht eine andere Möglichkeit, dass da, naja.
1: Wie, was meinst du jetzt?
0: Naja, also du, du musst ja das ganze Gel und Zeugs und so weiter, das musst du ja, weißt, was hast mhm. du eben gesagt hast, was du ja auch mitschleppen musst, ne? Da, mhm. da musst du ja nur dran, wenn du eh stehst. Ja, ja, klar. Das könnte man ja vorne alles da reinpacken, wenn wenn es jetzt platzmäßig irgendwann eng werden würde.
1: Ja, ja. ja, Ach, ja. im Grunde ah. brauchte ich vorne keine Tasche. Ist Ja, wobei, ja ich hätte halt gerne größere Flaschen dabei gehabt. Das ist das Einzige. Ja. naja. Na ja, ja. wurscht. Du hast es ja überlebt. Ja, ja. genau. Ja. Äh, 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 letzter gewünscht? Punkt. Hm? Ja, danke. Äh, vielleicht noch einen Punkt. Ja, Und zwar 500 Meter vom Ziel habe ich dann noch jemanden überholt. Also auch ein Randonneur. Auch <lacht> auch ein Randonneur. Der ist dann aber, äh, ja, weil der ist einen anderen Weg gefahren. Also ich bin halt wirklich de der offiziellen Strecke ge gefolgt und der ist irgendwie abgekürzt so ein paar Meter und da irgendwie durchs Feld gefahren. Und dann dachte ich mir, hä, warum fährt der denn daher? Das ist so gar nicht der, ach stopp mal, mir fällt gerade ein, das war ja der Weg zum zum Start zurück. Da ist es eh EG, egal, wie du fährst, weil du gehört so. nicht mehr zur Strecke. Naja, <lacht> du warst auf jeden noch im Race-Modus. Ja. Genau, Ich war noch im Race-Modus, hab den noch überholt und äh, hab mir da aber auch wirklich null was bei gedacht, ne, weil ja. naja, auf jeden Fall ich war, weiß nicht, eine Minute dann eher am Start wieder, als er stand an meinem Auto und wollte ihn eigentlich hier mit so einem lachenden, äh, ähm, Auge irgendwie grüßen und äh, von wegen ähm, alles alles okay und so weiter ne also vielleicht ein kleines Schwätzchen und der Typ der hätte einen richtigen Hals also <lacht> der, der, Ach, hat Mine, der hat keine Miene, der hat keine Miene verzogen der ist an mir vorbeigefahren ey, äh, und dann irgendwann hat er seine Sonnenbrille abgenommen und der ganze Kopf war rot also irgendwie Hä? ich weiß nicht ja irgendwie hatte der da glaube ich ein kleines Problem mit auch dann, der hatte direkt neben mir geparkt und der hat sein Auto gepackt und war dann ganz schnell weg, also, naja. Was ist denn los ja, mit den Leuten? Ich dachte, die Randonöre ja, sind alle so
0: friedliche Menschen zueinander und so.
1: Ich habe auch auf der ganzen Strecke, ich habe mich mit zig Leuten unterhalten und die waren alle super nett, ne, und dann zum Schluss passiert sowas, dann saß da noch eine Frau, die hat sich das Ganze angeguckt, also die, die hat da auch wahrscheinlich auf ihren Mann gewartet, tippe ich mal, ne? mhm. und äh, die hat das beobachtet, wie der Typ da so an mir vorbeifuhr und ich nur den Kopf so schüttelte, weil ich es nicht glauben konnte und die fand das auch alles sehr lustig, ja. Ja, ist, keine Ahnung. Also ich finde so krass, wenn man nach so einer Distanz, da ist man nur eigentlich froh, dass man es geschafft hat. Also die meisten reagieren zumindest so. Die sind dann relativ gelöst ja, und freuen sich einfach. Und der hatte voll die, oh mein äh, Gott, ey, was voll die Laune. Was
0: mein, ja. Man weiß natürlich nicht, was vorher passiert ist, ne?
1: Keine ja, Ahnung. Genau. Vielleicht ähm, wurde er halb angefahren, weiß ja auch nicht. Ja, das vielleicht ist auch er auch gar nicht sein. die ganze
0: Strecke gefahren, sondern hat über Nachts abgebrochen und ist noch 300 Kilometer zurückgerollt und um überhaupt das Zeitlimit nicht geschafft und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, egal, wenn, wenn mir einer freundlich entgegentritt, dann, dann bin ich einfach auch freundlich, Punkt. Also, ja,
1: ja. Das, auf jeden Fall hatte ich da ein schlechtes Gewissen, weil ich den da überholt habe. Ach, <lacht>
0: wenn er zu langsam war, ist das sein Problem genau jetzt hier nicht mehr den kompetitiven Charakter hier der ganzen Geschichte außen vor lassen ja einfach ja, Glückwunsch also Glückwunsch, Glückwunsch, ich habe dir jetzt noch mal ein Bild geschickt, was, wie man das vielleicht auch also so Arrangements ja, Genau.
1: Das, was du mir jetzt geschickt hast, das ist ja dieses Klasse, klassische äh, ja, Setup früher. quasi, ne? in der Mitte dieser diese Tasche, die unterm ja unter dem Auflieger hängt und links und rechts äh, so Food-Pouches ja. wäre vielleicht auch noch was ja die die da müsste ich wirklich so eine Brücke zwischen den beiden äh, Aufliegern haben und dann da genau. an, an dieser Brücke hängt den Scheinwerfer montieren ja das könnte man machen
0: also ich habe so äh, ich habe so den Bridge vorne wo ich das gemacht habe und das funktioniert einfach.
1: Mhm.
0: wie gesagt nur mal eine Anregung ähm, was du daraus machst weiß ja selber am besten
1: Ja. Aber ja. apropos, was ich draus mache, <lacht> vielleicht um zum nächsten Thema zu kommen.
0: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte sagen Glückwunsch, weil damit hast du ja dann auch ähm, ganz klar und eindeutig, und ich hatte echt, also ich hatte aller, aller höchsten und größten Respekt davor, weil du warst ja quasi auf Gedeih und Verderb diesen Qualifikationsdingern äh, da ausgeliefert. Also da gab es jetzt nicht bei Regenfreien ein anderes, sondern du musstest diese fahren, weil das nur Termin nicht gepasst hat. Und damit hast du ja. dann die offiziell ähm, Achtung von Fahrrad. Die Qualifikation für Paris, Paris,
1: Paris, 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 Paris geschafft. Ja, nicht ganz so oft. Nur einmal von Paris nach Brest <lacht> und wieder zurück. Ja. Aber ja, die Qualifikation, Qualifikation habe ich halt auch in der in der Tasche genommen. Und darum ging es mir eigentlich auch. Ja. Aber dann als ich dann in den 600er gefahren bin, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Da habe ich mir dann gedacht. <lacht> also es gab mehrere Gründe. Also ich, ich fahre jetzt kein paris brest Paris mit. Das habe ich abgesagt. Und äh, ich, ich habe den Zug schon storniert, die Zugfahrt. Und ich habe das Zimmer für die eine Woche da auch schon storniert. Und ähm, ja, das Problem ist halt, ich, also,
0: ich, also erstmal, ich weiß ja schon, warum und so, und ich habe aller, aller, also, wenn irgendjemand sich darüber blöd äußert, der kriegt direkt ein paar auf die Mappe, ich hatte allergrößten Respekt davor, vor allen Dingen, wenn man sich ein Ziel so nimmt, so vorsetzt, so viel investiert, in jeglicher Hinsicht dann, um das zu erreichen, dann ist erreicht, aber dann mit den Gründen und die für mich sehr gut nachvollziehbar sind, sagt, nee, ich mache das nicht, das ist ja auch ein Schritt.
1: Ja, vor allen Dingen das Fahrrad, das neue von Ciclibonano, das war ja auch dafür. <lacht> also.
0: Ja, also äh, okay, für ich das Fahrrad wirst du schon Verwendung machen. haben, da mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen. Ähm, ja, schieß mal los, Warum, warum hast du doch keinen Bock?
1: Ja, der Hauptgrund ist eigentlich, weil ich dann eine Woche lang meine Family äh, alleine lassen würde. Und das hört sich jetzt banal an, aber das ist mir bei den 600er auch aufgefallen. Ich, Also ich, ich, ich kann das irgendwie nicht, ich kann die nicht so lange alleine lassen. Also ich, ich vermisse die, die vermissen mich. Mein, meine Kinder, die fragen halt, ja, wo ist Papa und so. Und Also da, das ist nicht das, was ich mir denke, das ist auch das, was tatsächlich passiert. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht vertreten. Also ich kann jetzt nicht ver vertreten, da irgendwie eine Woche lang weg zu sein. Mhm. Und das wäre wirklich eine komplette Woche, wo ich nicht da bin. Und äh, nur, um da mein, mein Hobby zu frönen, also vor allen Dingen in dem Umfang, dass äh, nee, das bringe ich nicht übers Herz quasi. Also ich finde diese 600, da war ich jetzt okay, da war ich nicht jetzt so, so lange weg, da war ich jetzt so anderthalb, äh, zwei, knapp zwei Tage weg. Da das das fand ich noch okay, aber irgendwie was jetzt eine Woche, das ist mir einfach zu lang. Also das kann ich ja, irgendwie nicht vertreten. Ab,
0: absolut. Also wie gesagt,
1: jeder, der dagegen
0: was sagt, der hat kein Herz und ähm, finde ich einen absolut nachvollziehbaren Grund. Also ich hatte das ja im vergangenen Jahr, dass ich ziemlich genau eine Woche weg, nee Dienstag, Dienst, nee noch länger, <lacht> Dienstag auf Do Dienstag auf Sonntag und dann ist meine Frau am, durch Zufall am gleichen Tag, äh, weil noch Sommer, nee, irgendwie Ferien, keine Ahnung, äh, für eine Woche weggefahren. Das heißt, es waren dann quasi zwölf Tage, die wir getrennt waren und das ist mir auch sehr 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 schwer gefallen. Ne? Für mich war es eine einmalige Chance, äh, deswegen habe ich die beim Shop gegriffen, aber da war auch vorher ganz klare Absprachen und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht mag mich meine Tochter weniger als deine Tochter dich, das kann ja auch sein. Ähm, aber äh, ich kann das absolut nachvollziehen. Und deswegen ziehe ich doch meinen Hut vor dann diese Entscheidung zu treffen und nicht sich so nach dem Motto, es gibt ja auch oft so Situationen, wo man sagt, ey, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt muss ich das auch durch, durchziehen oder jetzt will ich das auch durchziehen.
1: Ja, klar, hätte man, hätte man sich jetzt auch sagen können, aber. Also das, ach. das aber dieses Ich argument hätte da nicht hundertprozentig hintergestanden, das weiß genau. ich jetzt schon. Also ich hätte vielleicht nur zu 80% hintergestanden und diese 20% hätten dann äh, gefehlt, wenn es mir halt während der Tour nicht gut gegangen wäre. Hm. Und dann wäre das ein Abbruchgrund gewesen und das wäre natürlich dann schon blöd. Und äh, ja, und was mir bei den 600er auch noch aufgefallen ist, also jetzt mit dem Setup, mit dem Sattel und so, das hat klar, ich habe jetzt erzählt, dass ich ein paar Mal äh, Sitzprobleme hatte, aber das zieht sich alles noch im Rahmen. Also diese 600, das hat eigentlich echt nur ganz gut geklappt, aber ich weiß nicht, also danach wird es natürlich immer schwieriger, dass man noch halbwegs mhm. gut die folgenden Kilometer da absitzen kann und äh, ich weiß nicht, ob das so alles noch geklappt hätte. <lacht> aber ja, das ist das vielleicht... Wird vielleicht einer
0: Im Rahmen der Veranstaltung und so, da, da, da macht man ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, als man sonst in der Lage gewesen wäre und so weiter und so fort. Aber also ich, ich finde selbst das erste Argument, finde ich, für mich, wäre für mich schon ausschlaggebend und ausreichend genug. Ich mein, meine, ich glaube, unsere beiden Töchter sind ungefähr gleich halt, aber du hast ja noch diesen anderen kleinen Herrn, der dann nachkommt. Ähm, insofern ist das jetzt bei mir vielleicht auch was anderes, wo man dann sagt, okay, mit sieben, acht ein paar Tage mal auf Papa verzichten, ist vielleicht einfacher, ähm, aber kann ich absolut nachvollziehen. Also deswegen, ich ziehe ich zieh da meinen Hut vor, dass du sagst, ey, ich habe jetzt zwar schon so viel Zeit investiert und das alles gemacht, und äh, aber muss ich nicht. Also, ich finde, ich finde das gut.
1: Ja, also, ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich das abgesagt habe. Das, ähm, ich, klar finde ich es irgendwie auch schade, weil wäre ich gerne mal mitgefahren, aber gut, muss ich halt. Es ist ja nicht machen. so, dass
0: diese, dass es nicht möglich ist, wenn deine Tochter dann dein so ein älter sind und dass du das sagst, okay, das mache ich dann halt in zehn Jahren oder zwölf Jahren nochmal. Ja, ja, genau. Also, und an meinem Beispiel sieht man ja, dass man auch im hohen Alter noch fit sein kann wie ein Turnschuh. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Nee, aber äh, warum? Also das war für mich ja auch immer die ganze Zeit, als das Kind so klein war, dass ich gesagt habe, äh, ja, jetzt steht jetzt steht halt mein Hobby hinten an, aber irgendwann wird es auch so sein, dass ich wieder mehr fahren kann. Und ähm, äh, das hat sich bei mir zumindest jetzt das war als absolut richtig dargestellt. Also ich bin jetzt die letzten zwei Jahre so viel gefahren wie die ganzen Jahre davor nicht. Und mhm. wenn die beiden bei dir erstmal ein zweistelliges Alter erreicht haben dann ist das vielleicht auch dann wieder der Fall. Ja, dann sind die froh, wenn ich weg bin. Absolut. Dann Papa, geh, geh bitte Radfahren und geh uns nicht auf den Zeiger. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein wird. Hier sehe ich solche Tendenzen. Dann hoffe ich, dass du genauso davon profitierst. Ja, aber wie gesagt, ich finde das einen absolut nachvollziehbaren Punkt und finde auch super, dass du die Entscheidung dann so getroffen hast und das durchziehst.
1: Ja, ja, ja. Der Glückwunsch ist einzige. Das einzige, ja, der, der einzige Nachteil ist natürlich, dass ich jetzt irgendwie nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll für den Rest des Jahres. Da muss ich mal gucken, <lacht> weil ja. irgendwie so ein bisschen fahren würde ich ja dann doch schon gerne. Also aber ja gut Komm mal gucken
0: was ich jetzt halt für mich so ein bisschen plane für die nächsten Jahre vielleicht ne man kann man kann ja auch schon so in Jahren sprechen ich werde halt immer noch gucken dass ich das versuch, immer mehr versuchen meine Frau weiß es noch nicht immer mehr versuchen werde mit Urlauben halt irgendwie zu verbinden ne dass man das Fahrrad mit den mhm. Urlaub nimmt und zum Beispiel sagt mit einem Kind und mit dem älteren Kind das ist auch einfacher wahrscheinlich aber dass man dann sagt okay so eine Geschichte wie jetzt der Tuscany Trail der in den vergangenen Woche glaube ich war ähm. Da fährt man halt eine Woche in die Toskana in Urlaub und dann setzt sich Papa oder zwei Wochen und dann setzt sich Papa davon mal drei Tage ab und fährt so etwas. Oder Badlands in Spanien, ne? Dass man da zwei Wochen dann in der Gegend Urlaub macht und dann ist Papa da mal irgendwie fünf Tage weg. Oder, oder sechs oder wer weiß? Oder Papa kommt nicht aus der Wüste zurück. Oder so etwas, ne? Ähm, ja. Wenn man bis jetzt umgefallen.
1: Mikro ist vom Ständer gerutscht. Sorry.
0: Kein Problem. Oder wenn man dann ne, vielleicht dann auch noch mit Freunden unterwegs ist, dann fällt das wahrscheinlich, also dann kann man sich vielleicht auch aus dem Stopp machen, ohne dass es überhaupt auffällt, dass man weg ist. Irgendwie so. Aber ich glaube, das sind auch so Pläne, die man jetzt macht und die eh über Haufen geschmissen werden, wenn die, Eltern, wenn die Kinder alt genug sind. Ja. Muss man mal gucken. Also. Aber trotzdem Glückwunsch zur der Qualifikation. Ich finde das immer noch, dass das etwas ist, worauf du stolz sein kannst und was wozu man gratulieren kann.
1: Ja, hat auch, ja, ich bin auch, hat auch lange
0: genug gedauert. Drauf. <lacht> also war auch schwer genug, so meine ich das äh, nicht. Lange genug ja, gedauert.
1: dieser 600er, das ist dann doch immer ein, ein gewisser Brocken. Ne? Also ich bin diese Distanz ja schon vorher mal gefahren und da bin ich immer durchgefahren. Danach war ich allerdings tot. Also äh, da war nichts mehr mit mir anzufangen. Also da äh, hatte, hatte ich glaube ich auch mal äh, erzählt, mhm. das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich da dann äh, im ähm, Supermarkt an der Kasse stand nach so einem 600 Tagen. Ja, wo nicht äh, was du machen muss, ne? Ja, ja, genau. Und äh, die Kassiererin kassierte da meine Sachen, die auf dem Band lagen. Und äh, ich habe die Teile dann, äh, warte mal, ich habe die nicht in den Einkaufswagen geräumt, sondern wieder aufs Band gelegt. Irgendwie ja, genau. so was ganz komisches. <lacht> ja. Also das war da, lustig. Ja, deswegen, das war jetzt eine ganz gute Idee, mal da wirklich so eine Schlafpause zu machen. Und dann hat das auch echt gut geklappt. Ja.
0: Ja, stimmt, ey, das war lustig. Ja, also würde mich interessieren, vielleicht gibt es auch Hörerinnen und Hörer, die schon ähm, die noch ein bisschen älter sind als, als ich und und du, ähm, die vielleicht dann auch aus der eigenen Erfahrung sprechen könnten und mal sagen, hey so war das bei uns oder so, so, und dann irgendwann kam es wieder wie gesagt, ich mein Gedanke war immer, alles zu seiner Zeit und jetzt sind andere Sachen wichtiger und äh, das andere kommt wieder. Ich meine, Radsport ist ja auch und gerade die Langstrecken nicht so leistungsorientierter Radsport, also im Sinne von nicht so Highspeed. Ne? Das kann man ja auch noch äh, im höheren Alter oder das kannst du auch noch die nächsten paar Jahre machen. Ja, Also Jahrzehnte würde ich dann schon fast sagen. Ja, ne? Und ja. insofern ja, also ich finde die Entscheidung gut und äh, das Dabei bleibe ich auch. Du hattest jetzt gerade aber schon angesprochen, äh, warte mal, ich muss jetzt hier, glaube ich, die Kapitel mal gesetzen. Ne? Du hattest gerade schon angesprochen, dass das mit dem Sattel, also dass du deine Sitzprobleme, ich meine, was da muss man auch mal so ein bisschen das relativieren, ne? Sitzprobleme, wenn man 500 Kilometer sitzt, das ist ja dann, also das, 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 das kannst du ja keinem normalen Menschen sagen. Ne? 400 Kilometer bin ich gefahren, ja ging alles ganz ja. gut mit dem Hintern. Aber ab Kilometer 500 wird es dann schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ne? äh, ja, wir, wir ja. möchten da auf eine Folge vorletzte, glaube ich, so einen kleinen Bogen spannen. Und zwar hatten wir mit der Firma SMP Kontakt gehabt, die ein ja, italienischer Sattelproduzent sind. Und die uns Sättel zur Verfügung gestellt haben. Also es war so, dass. Du, du kamst darauf, glaube ich, äh, weil der Bikefitter dir das äh, empfohlen genau.
1: hat, ne? War das nicht so? Genau. Die hatten mir einen smp sattel empfohlen, SMP-Blaster und äh, ja, irgendwie dadurch kam wieder da so drauf, oder? Ja, Kann ich dann?
0: Ja, du, das war die, eine, die der eine, der eine Aspekt der ganzen Geschichte. Und der zweite Aspekt war, dass ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, Grüße, lieber Volke, hatte der gesagt hat, der mir mal gesagt hat, erkennst du eigentlich Seller SMP? Das ist der beste Settel, den ich je gefahren bin. Und okay. ich ach, guck an. Und da ich auf seiner Meinung sehr viel gebe, dachte ich, ja, haben wir mal geguckt. Lustigerweise, kurz nachdem wir diese äh, Testzettel bekommen haben, sah ich dann noch André Greipel irgendwo mit dem Seller SMP fahren. Also, es war so, wie als wenn auf einmal aus allen Ecken äh, SMP auf mich zukommen würde, obwohl ich jetzt auch keine Werbedinger oder sonst etwas gesehen habe. Auf jeden Fall, ja. <lacht> bietet dieser italienische Sattelhersteller, der wirklich für, ich sag jetzt mal, alle Bereiche, die man so im Rad, also alle Randsportarten und Sportarten, die man im Radsport betreiben kann, ähm, bieten die Sättel an. Also es gibt mittlerweile sogar e suv sättel von äh, Selle. Es gibt Junioren- und Juniorinnen Sättel. Ähm, also ich glaube, es gibt ich, ich, E-Bike-Sättel. Ja, ich, ich glaube, ich tue mich nicht schwer, wenn ich sagen würde es gibt kaum ein Sattel, den die nicht haben und ähm, ja, dadurch, dass es so viele gibt, ähm, kommt man dann auch immer so ein bisschen in die Frage, ja, welches ist jetzt der richtige? Und äh, wir haben dann freundlicherweise von Selle SMP sechs Sättel zur Verfügung gestellt bekommen. Ich war auch wirklich, als dieses Riesenpaket äh, kam, ähm, sehr, sehr äh, ja, erfreut. Fand ich sehr, sehr nett. Und ähm, ja, dann haben wir probiert. Ne? Du hast drei probiert, ich habe drei probiert, dann haben wir die Sättel hin und her geschickt. Ich werde jetzt einmal, ich werde auch die Links dazu in die Show setzen, ähm, alle Sättel verlinken. Und zwar war das der Blaster, das war der, den du auch hattest, ne, in deinem, mhm. äh, der dir empfohlen wurde äh, von der. Äh, von Bike Park genau. genau. Danke. Ähm, der S&P Blaster, der VT-20, der F-20C, der well s -Gel, der VT-20C-Gel und der VT-20, doch, das war der letzte, ne, den ich jetzt vorgelesen hatte. Und dieser
1: Stratos, den hattest du noch nicht.
0: Stratos, genau, der war jetzt hier noch drunter in der Liste. Und der SMP Stratos. Ähm. Alles sehr unterschiedliche Sättel. Bei manchen Sätteln dachte ich mir so, ah, der ist von der Form her so ein bisschen wie der, den man schon kannte. Oder der ist so ein bisschen wie der, den man noch nicht kannte. Und ähm, ich, wenn man diese diese Namen, die ich jetzt hier so vorgelesen habe oder die ich wiedergegeben habe, die sind natürlich alle so ein bisschen, äh, wie sagt man, du bist der Mensch der Sprache bei uns hier, ähm, Generisch, also die, die dieser heißt generisch, dass es was aussagt oder nichts aussagt? Ja, also klingt wie ausgedacht, aber da steckt meistens äh, eine Nomenklatur hinter, also ne, ob da mit Gel, ohne Gel, äh, erklärt sich glaube ich selber. Dann wenn das zum Beispiel ein VT30C ist, dann ist das die etwas kürzere Version, die etwas der C für Kompakt. Genau, C für Kompakt. Ne, dann gibt es welche mit äh, mit Ausschnitt und welche ohne. Also insgesamt ähm, weit gefächertes Portfolio. Und das Schöne ist, dass man äh, bei Selle diese Sättel einfach, ich hatte den Link schon mal gesetzt, werde den jetzt auch nochmal senken, man kann halt anfragen und bekommt einen Testsattel, den man ausprobieren kann. Das heißt, man muss nicht erst kaufen und hinter wieder verkaufen und den ganzen Kram machen. Die bieten das auch wirklich über ihre Webseite ganz normal an. Ja, und da hatten wir das große Vergnügen, viele auszuprobieren. Viele, die, also es waren auch Sättel dabei, da muss ich ganz ehrlich sagen, die, die der Blaster zum Beispiel, hm. äh, der hat so überhaupt nicht für mich gepasst, aber dafür haben sie ja extrem viele Sättel, dass da, ähm, da dass da immer einer dabei ist, der da passt. Ja. Ich muss sagen, ich bin zu der Zeit mehr auf dem Gravelrad unterwegs gewesen und es war jetzt so, dass ein Sattel hat mich auf dem Rennrad sehr überzeugt. Ähm. Wo ich auch immer noch überlege, ob ich den nicht doch noch im Nachhinein kaufen werde oder nicht. Und das ist durch Zufall auch der Sattel, der dich am meisten überzeugt hat. ne? Der VT20 mhm. kompakt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, nicht kompakt, ja, habe die normale Länge.
1: Ich habe jetzt beide. Ich habe den kompakten und den in normaler Länge. Und ja, das sind auch bei mir die, äh, die Sättel, die mich echt überzeugt haben. Und mhm. diesen VT20, den hatte ich jetzt auch bei dem 600er. Äh, montiert und ähm, ja das sind halt Gelsättel, ne? Also ja. das ist jetzt nicht einfach nur so eine äh, leicht gepolsterte äh, Oberfläche, ähm, sondern da da ist schon ein bisschen mehr Polster durch dieses Gel vorhanden. Aber das, also ich komme da super mit klar. Also vor allen Dingen, dieser Blaster, der mir eigentlich empfohlen wurde vom Bikefitting, der, also wenn man den sich im Seitenprofil anguckt, dann ist der so gewölbt. Also man also ich würde jetzt fast behaupten, man rutscht immer in dieselbe Position wieder rein, weil da so eine, wie so eine Mulde quasi ja. sich abzeichnet, wenn man das von der Seite betrachtet. Und ähm, das ist bei diesem VG20 ja nicht. Der ist ja eigentlich eher wie so ein, ja, so ein Rennradsattel im Seitenprofil relativ gerade, außer die Nase, die knickt nach unten ab. Und äh, da hat man einfach noch mehr Möglichkeiten, sich da zu positionieren und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, also auch in Kombination mit einem Auflieger, ich habe da echt äh, eigentlich äh, immer eine, eine passende Position gefunden, also Ja, ich überlege
0: auch noch, also vielleicht muss ich mir doch mal den Gel noch äh, den VT20C Gel, den, da
1: warst du nicht sicher, ob du den behalten willst vielleicht muss ich den doch noch mal ausprobieren ähm, auf dem Ja, der, der C, der war mir dann doch ein Tacken zu kurz, also bei den normalen, der ist ja wirklich ein bisschen länger da, da das Gefühl mir dann doch besser, wenn man dann, dann noch mehr Sitzmöglichkeiten äh, hat.
0: Mhm. Ja, ich warte noch. Ich, es kommt bald noch ein anderer, der mal anzieht, wenn das nicht das wie erwartet ist, dann würde ich, glaube ich, auf den VT20C gehen, wenn er noch da ist. Oder wenn ich nicht einen Hörer dir abkauft, ähm, würde ich dann noch mal äh, zuschlagen wollen oder noch mal ausprobieren wollen, weil eigentlich, der, der fühlte sich schon sehr, sehr, sehr nah dran ähm, mit Ausschnitt drin, also ne, ähm, zur Darmentlastung. Mhm. Mir wurde gesagt, ähm, oder zugetragen Ach, ich muss mal kurz räuspern dass diese, dieser Liege, was wir jetzt du als Liegebereich bezeichnet hast, ne? dieses, ich hätte jetzt so hängemattenmäßig schon fast gesagt, ähm, mhm. das hilft halt insbesondere auch den Fahrern, die am Berg ähm, dann einen Widerstand benötigen oder einen, gerne einen Widerstand haben, um kräftig so. einzutreten, ähm, das wird da gerne gesehen. Und dieses Absenken nach unten der Nase, also dieses tiefe Absenken nach unten, ist natürlich, dass man nicht hängen bleiben kann oder so, wenn man viel rutscht, wenn man dann wieder aus dem Wiege ähm, äh, tritt, sich zurück begibt in die normale Sitzposition, dass man da nicht hängen bleibt, insbesondere am Berg. Das ist so der mhm. Hintergrund der ganzen Geschichte. Ähm, es gibt halt diese ganzen Sättel, also diesen VT20, Gel, VT20 ohne Gel. Ähm, man kann sich durch diesen, ähm, die bieten auch auf ihrer Seite SLM, ähm, Selle SMM, Selle SMP, ich habe aber auch heute Wort für den Schrecken, so einen Sattelfinder, wo man dann, ähm, ja, ne, also dieses typische, wie alt sind sie? Puh, schon so alt. Ach nee. ich fände das lustig, wenn solche Sattelfinder, wenn solche, ähm, äh, wie soll man sagen, wenn man so Rückmeldungen kriegt, ne? Was? So alt sind sie schon? <lacht> <lacht> ne? ja. Oder ähm, sowas in der Richtung. Und dieser Sattelfinder, der hat bei mir auch ähm, ganz gut funktioniert. Also, ne, also da kann mhm. glaube ich, ich spiele es gerade mal durch. Mein Sitzknochenabstand weiß ich nicht mehr, aber der war relativ klein dafür, dass ich ja nicht ganz klein bin. Ähm, Was er mir jetzt raus? Füllen Sie alle Felder aus, um vorzufahren. Ja, ich habe doch alles ausgefüllt. Warum, warum. Ach so, männlich-weiblich. Naja, gut. Dachte ich, das wüsste noch. Ähm, ist jetzt natürlich auch wenig interessant, aber da wirft er mir zum Beispiel auch den VT20G raus, also der sich bei mir am ähm, und den VT20CG raus, die sich bei mir wirklich hier dann auch als die besten herausgestellt haben. Ähm, dementsprechend ihr könnt auch ruhig auf diesen Sattelfinder da an der Stelle vertrauen, das ist äh, hat wirklich gut funktioniert.
1: Ja, ähm, ja, die sind nicht so leicht, ne, die sind ein bisschen schwerer, ich glaube so 260 Gramm oder so.
0: ja, aber da gibt, also wir haben auch glaube ich nicht die Carbon Varianten getestet, ne? Also, ja,
1: ja, klar. Das wollte ich auch noch sagen. Also da kann man noch mal so, weiß nicht, 60 Gramm sparen, wenn man Carbon äh, wales nimmt. Also
0: wenn man sich dann sicher ist, dass es wie jemand will. Ja. Ne, also keine Ahnung, das Zweitrad jetzt ausstatten will, dann kann man dann natürlich auch dann ähm, All-In gehen und das Ganze noch mal ein bisschen reduzieren. Also ich kannte die bis ich behaupte im Jahre 2022 kannte ich die noch überhaupt nicht. Und ähm, ja, war, war, war sehr, sehr positiv überrascht. A, über den äh, netten, freundlichen Kontakt und B, auch über die Qualität der Sattel. Und naja, wenn du jetzt 600 damit fahren kannst, also viel mehr passiert dann ja auch nicht. Also jetzt erst recht nicht. Ja, aber, <lacht> aber ich finde das immer schön, wenn man hinter Sachen also einen Haken machen kann. Ne? So nach dem Motto, alles klar, da, da ist jetzt, ich weiß, dass ich damit gut zurechtkomme, da brauche ich nicht mehr rumtesten. Weil ähm, wir haben hier in dem Dokument, das wir hier stehen haben, muss man auch sagen, dass ich da jetzt wie viele Sättel stehen da drin? Bei mir, die ich jetzt äh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da stehen schon 18 Sättel drin. Und ähm, das war nicht immer nur eine Freude. Und das geht ja auch irgendwann, selbst wenn man sie oft günstig verkaufen kann, oder günstig kauft und wieder verkauft, äh, ein bisschen was bleibt ja, nee, wie sagt man, bleibt ja nichts hängen.
1: Ja, ja, das ist kein kein, kein gutes Geschäft meistens.
0: Nee, nee. und mhm. äh, auch wenn ich die Gebrauch gekauft habe, dann teilweise, um sie dann hinterher wieder Gebrauch zu verkaufen, wenn ich sie ausprobiert habe. Ähm, ja, das ist ja auch mit Aufwand, da muss du ein Paket verschicken und, 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 und. und das ist äh, Keine Freude. Deswegen nutzt dieses Angebot von ähm, Selle gerne mal. Ähm, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Und ähm, ja, großartige italienische Hersteller. Ähm, der Timmer ist jetzt versorgt. Ich denke noch ein bisschen drüber nach, aber kann mir auch gut vorstellen, dass ich dann nochmal auf dein Angebot probiere den kompakten Gelsattel nochmal ähm, zurückkommen werde in mittag Ja, Zukunft. der
1: liegt hier und
0: wartet. Wächst Der wartet. <lacht> ja, kommen wir zum letzten Punkt. Da kannst du mich jetzt ein bisschen nicht nach hinten lehnen. Ähm, weil da geht es auch um den letzten Test. Also wir haben heute wirklich mal so alles, äh, ich zumindest so aus dem, wie soll man sagen, äh, aus dem Winter auch mal gesammelt, aufgeräumt. Geguckt, was müssen wir denn, was wollen wir denn da noch besprechen? Und da geht es äh, um äh, Brillen. Da habe ich dann in die Runde gefragt, wer, wer möchte denn mal vielleicht und so weiter. Ähm, da ihr zwei ja blind wie die, wie sagt man, Maulwürfe seid, ähm, ja, muss man so sagen, äh, ihr seid blind wie die Maulwürfe, das bringt nichts. Da habt ihr vollkommen zu euch gesagt, nee, mach du das dann mal, ähm, das scheint mir besser zu so sein. Und kurz die Hintergrundgeschichte. Ich hatte ja meine geliebte Brille, für die mich mehrere Menschen ausgelacht haben. Unter anderem du und der Markus. Das war die Racing Jacket von Oakley, ganz lange. Ist die meisten wahrscheinlich bekannt als die Brille, die Gerard Thomas getragen hat über lange Jahre. Und immer sein Modell treu geblieben ist, dieses weiße Modell. Und ich hatte durch Zufall, oder nee, nicht durch Zufall, ähm, ähm, hatte ich das Tour de France-Modell, auch in diesem Weiß. Und das war alles toll. und das, Ich habe diese Brille geliebt über alles. ja Hatte mehrere Gläser für die verschiedenen, na, ich kam nie auf die Idee, irgendwas anderes zu benutzen. Und dann kam letztes Jahr der Candy Bee und ich verlor auf dem Tempelhofer Feld diese Brille und äh, ich war tief traurig und äh, verstört. Und dann kam es dazu, dass im, Ver ich glaube, Anfang diesen Jahres ähm, das Team Neos und Gerard Thomas verkündeten, dass sie den Brillenanbieter wechseln. Also da musste sich Gerard Thomas ist quasi ein halbes Jahr später durch das gleiche Teil der Tränen gegangen wie ich und musste sich mit einem neuen Brillenanbieter arrangieren. Naja, und dann dachte ich, na okay, wenn, wenn äh, Gerard es hinkriegt, der verliert zwar den Giro, aber er hat seine Brille noch. Ähm, dann musst du auch mal habt ihr angefragt und die haben gesagt: Ja, können wir machen. Wir schicken äh, dir gerne zwei zu: ähm, eine Sportsbrille. Und eine sogenannte Lifestyle-Brille, ähm, also die ich jetzt so beim Autofahren gerne auch trage und sonst wann. Und da möchte ich kurz umrichten. Ist, ja, äh, Suncott, ich, ich kannte sie ehrlich gesagt vorher überhaupt nicht. Also bevor die jetzt äh, das Team Ineos ausgerüstet haben, kanntest du die? Hattest du davon nee. schon irgendwas gehört?
1: Nie gehört. Nee.
0: Also, ich weiß noch nicht, ob. ob na, ich, ich vermute mal, das ist aber eine reine Vermutung meinerseits, dass es einfach daran liegt, dass die bisherig äh, bisher gesponserten ja, wie soll man sagen, ähm, 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 Sportarten einfach nicht so bei uns auf dem Schirm sind. Ne? Also so, so Wintersport nicht, äh, Rugby nicht, äh, Formel 1 nicht, äh, Segel nicht, also so nicht, war, war nicht auf dem Schirm. Und äh, deswegen bin ich da so mal ganz unbedarft rangegangen. Und ähm, ja, dann wurde mir gesagt, ja, alles klar, pass auf hier, bitte bestellen, ne? einfach so, hier hast du einen Code und dann, äh, damit du auch das normale Prozedere durchläufst, also es, das, das fand ich wirklich eine interessante Erfahrung auch. Und das nicht gesagt wurde, hier, wir schicken dir das oder das zu, sondern wurde gesagt, bestell bitte ganz normal über den Webshop, damit du auch wirklich das von vorne herein, von vorne bis hinten durchmachst. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Ja, und das hat dann auch geklappt. Das habe ich dann gemacht und ähm, was ich schön finde, Fluch und Segen zugleich, ähm, du durchläufst, du kannst da wirklich dann noch alles so, also du kriegst bei jeder Brille, ich sag mal, ich werde das auch alles verlinken, ähm, ähm, du hast die Möglichkeit, also es gibt quasi drei, oder es gab bis vor kurzem drei äh, Brillen, die sozusagen ähm, vorgegeben sind, dann, und die dann in unterschiedlichen Varianten, also einmal die, ich werde es mit Sicherheit falsch aussprechen, aber die Vulcans, ähm, die Ar Eras und die ich warte, die dritte und die Valance und ähm, da gibt es dann halt so diese typischen, ne, in schwarzen Rahmen, in blauen Rahmen, in grünen Rahmen und 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 mit den unterschiedlichen äh, Gläsern, die dann da verbaut sind und was die Besonderheit ist, es gibt halt auch immer die kaste möglichkeit ne? Das heißt, das heißt, du kannst dir deine Brille selber so zusammenstellen. Ähm, das heißt, ne, die Eras gibt es zum Beispiel als komplett, wie heißt das, ähm, ähm, frameless, also als Bügel, heißt das Bügel? Nee, nicht bügellos, ähm, ähm, rahmenlos, hm. aber auch mit Rahmen, also mit dem unteren Rahmen, das heißt, nur unten hat man einen Rahmen. Äh, bei der Wilkins ist es so, dass du oben, also entweder nur als Half-Rim, also nur den oberen Teil und den unteren Teil und ähm, bei der Valence ist es auch das obere Teil. Also es gibt die Möglichkeit, sich quasi entweder die Brille nur mit oben, nur mit unten oder als Full-Rim zu bestellen. Wirkte im Moment ein bisschen irritierend auf mich, aber ich dachte mir, na okay. Wenn die das anbieten, dann, also entweder Topframe, Full Frame oder Top und Full. Dann kriegst du halt beide Möglichkeiten. Das heißt, du kannst dir zu Hause die Brille entweder als nur Topframe oder als Full Frame zusammenbasteln. Ist auch relativ zügig gemacht das ist der Punkt, wo ich dann sage, okay, im Nachhinein hätte es das gebraucht, vielleicht nicht unbedingt. Also ich habe die jetzt mehrfach im Fullframe benutzt und mehrfach im Halfframe. Irgendwann habe ich für mich halt entschlossen, okay, die Halfframe funktioniert besser für mich und ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dem Fullframe zurückgehen werde. Also ne, ich habe jetzt diese Halterung für unten, die ist auch da, die kann ich jetzt, wenn ich Spaß dran habe, auch immer mal wieder dran bauen und kann die Brille sozusagen dann umbauen. Ähm, ob sich das in der weiteren Praxis, äh, weil es wird jetzt wahrscheinlich dann doch, wenn man ehrlich ist, meine primäre Brille sein äh, oder werden, ähm, wie oft ich dann in Zukunft umbauen werde, das weiß ich nicht. Also, muss ich mal gucken. Glaube ich nicht. Aber wenn du in diesen Kastenbereich gehst, dann kannst du halt ähm, so verschiedene, du kannst halt den Rahmen dann unter acht verschiedenen Linsen, die halt alle so als 8K, also besonders hochwertige Brillengläser dann bezeichnet werden, Uh, spoiler, ja, sind sie auch, also ich vergleiche die jetzt in letzter Zeit mit der, ähm, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, äh, mit der POX Elicit, glaube ich. Ähm, das war so, ist so die Brille, die ich sonst benutzt habe in den letzten Monaten, bevor die Sun God eingezogen ist. Und ja, die Gläser sind mit, mit gleichwertiger beziehungsweise besserer Qualität, wie ich finde, als die POX ja, du kannst also Rahmen auswählen, dann die Linse, dann die Icons, also was da an der Seite dann äh, so dran gepappt ist und dann verschiedene Farben und die Earsocks also hinten sozusagen wo der wie heißt das, äh, die 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 Bügel, ne? welche Farbe die da haben ja und dann kannst du so sagen, okay ich hätte gerne einen weißen Earsock mit einer goldenen, goldenen Icon und einer regenbogenfarbenen Gläser mit einer grünen ähm, äh, Rahmen und dann hat man halt eine kunterbunte Brille. So, so kann man da vorgehen. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen klassischer entschieden für blau und äh, nicht in äh, goldene Gläser, also so ein bisschen Farben. Und habe die dann zugeschickt bekommen für die ähm, Lifestyle-Brille. Wen das auch interessiert, vielleicht wahre Sorte. Da muss ich noch mal kurz nach dem Namen schauen. Äh, Sierras. Also das ist so eine typische, so es ist nicht diese Holbrook, die ich von Oakley sonst benutze, sondern ein bisschen mit so angedeuteten runden Gläsern. Ähm ja, da kannst du dann genauso durch diesen Prozess durchgehen. Da sagst du dann auch, okay, ich möchte jetzt äh, hier Custom Design. Dann sagst du auch, das ist der Frame, das ist die Linse, das sind die Icons. Also da gibt es die Auswahlmöglichkeit der ist ein bisschen geringer. Ähm, Gibt es aber auch verschiedene Rahmenformen, also auch die, das, was sonst von Oakley vielleicht eine Holbrook wäre oder von Ray-Ban, diese klassischen äh, Formen. Genau. Also wo, dieser Ganz
1: die preislich. Hm? Ähm,
0: auf, ich würde sagen, also so eine Lives. ich bin jetzt komischerweise, warum auch immer, im Englischen. Ah ja, hier kann ich wechseln auf den deutschen Shop. Ähm, also diese Lifestyle-Brille liegt preislich bei. Warte ich gucke jetzt gerade mal hier, dass ich das auch richtig mache. Ähm, da kann man nicht äh, auch noch wählen zwischen verschiedenen Gläsern. Also ne, Standardglas kostet 85, das polarisierte 170. Also das ne, das macht dann den Unterschied. Also wer weniger ausgeben möchte oder kann, kann da auch eine günstigere Brille schießen. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Okay, dann Lensguide. Bei den Individualisierten kannst du nur die 8K, also zwischen 150 und 170 kostet so eine Lifestyle-Brille und die anderen äh, hängt dann so ein bisschen von der Konfiguration ab, also diese Sportbrillen hängt ein bisschen von der Konfiguration ab, ähm, wie du jetzt also möchtest du die mit nur oben, möchtest du mit oben und unten, welches Glas ich glaube, ich guck mal wo meine dann ausgekommen wäre also meine wäre nur mit dem Oberteil bei 140 Euro ausgekommen. Wenn du das Unterteil noch dazu haben willst, das kostet nochmal 50 Euro mehr. Aber 140 Euro ist jetzt für eine gute, gute Sportbrille, finde ich jetzt ein ähm, marktüblicher Preis, wenn nicht sogar ein bisschen weniger, finde ich. Ja. Ja, also da, da habe ich auch okay, den Doppelpreis gesehen. Du atmest gerade ein bisschen sehr ins Mikrofon, wenn Puh, ich das so sagen sorry. darf an der Stelle. Gut, also äh, Bestellprozess, alles super easy, äh, ne? wie gesagt, man kann sich da ein bisschen verlieren äh, in dem ganzen Vorgang, wenn, weil du so viel konfigurieren kannst, ne? wie ich sagte, Fluch und Segen zugleich, also dann sitzt du da und überlegst 25 Mal, na ist es jetzt doch der Frame oder der Frame, die alle sehr ähnlich sind, aber dann doch immer ein bisschen unterschiedlich K -k -k kann man irre machen. Ne? Wir legen auch besonders viel Wert ähm, auf äh, Nachhaltigkeit. Also, ne, dass die die Materialien dafür äh, recycelt werden, dass man eine hundertprozentige Garantie hat darauf, wenn etwas kaputt ist, dass es garantiert wird und so weiter, äh, repariert wird und so weiter. Also, das äh, ist etwas, was sich auf die Fahnen schreibt. Naja, und dann kamen äh, ein paar Tage später die zwei Brillen an. Ähm, und seitdem fahre ich der mit der Brille viel. Also, bei dem 300 hatte ich sie auf der Nase ähm, zwischendurch mal bei langen Strecken auch wieder und ich bin wirklich angetan. Also ich kann, ich, ich finde Brillen zu vergleichen sowieso immer schwer, also weil die Gesichtsform so speziell ist von jedem einzelnen von uns und ähm, weil das Gesichtsfeld ein anderes ist. Wie gut sind die Augen, wie schlecht sind die Augen? Ich gucke in deine Richtung. Ähm, ne, das, das sind alles so sehr individuelle Sachen. Aber wenn ich sie mit der, ähm, wie gesagt, Pock ich gucke jetzt nochmal, wie man es ausspricht. Ich würde sagen, elisit hatte ich sie, glaube ich, ähm, vergleiche. Ähm, dann muss ich sagen, ich finde die Gläser einen Hauch besser. Ähm, also eine klarer, die man sieht, ist etwas kontrastreicher. Elicit, genau. Ähm, etwas kontrastreicher. Ähm, was ich eindeutig besser, was bei der Pock einen kleinen Ticken besser ist, vielleicht ist das Gewicht. Also sie ist noch mal leichter, was man mit sehr 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 viel viel mehr an Kosten, also ne, es kostet einfach viel mehr. Muss man sagen, mhm. dafür ist die Elicit einfach ähm, nur noch ein Hauch einer Brille. Ein Kollege von mir ein Ex-Kollege von mir ähm, hat gesagt, deswegen, die war ihm zu leicht. Die ist ihm schon ein paar mal weggeflogen bei Abfahrt. Okay. Also ne, da, da wird dann aus einem ähm, aus dem was man eigentlich gut findet, äh, findet wird dreht es sich zum negativen um. Ähm ich merke aber auch die äh, Valence von Sungood nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Also sie ist jetzt auch nicht irgendwie ein Ich gucke gerade mal, ob ich das Gewicht finde, aber ich glaube, ich habe es nicht. Also es ist jetzt äh, Measurements, Besser Rose. Nee, finde ich nicht. Aber es ist jetzt immer noch im absoluten Rahmen und überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, dass man es jetzt als schwer empfindet. Ne? Also es ist eine genauso leichte Brille wie allen anderen auch. Die Elisit sticht da, glaube ich, einfach ein bisschen heraus. <lacht> nicht. Was ich besser finde als bei der Elisit ist, dass. Ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist. Die Krümmung, ähm, das Gesichtsfeld so, so, abdeckt, dass ich wirklich auch bei Tempo 60, 70, 75, hatte ich glaube ich einmal, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es bei, bei diesen Tempi, Tempos, Tempi, ähm, zieht es unter der Pock schon so ein bisschen durch. Kennst du das? Wenn man ja. dann trotz der, trotz der Brillen ist, anfängt, so ein bisschen zu tränen. Ähm, das habe ich bei der Sungard überhaupt nicht. Also da wird man wirklich gut abgedichtet. Ähm, und, was dann ja oft ist im Negativen, dass wenn man an der Ampel steht und schwitzt und so weiter, dass die Brille beschlägt, das hat man auch, also das. sie haben es geschafft, einerseits es nicht durchziehen zu lassen, aber andererseits auch nicht zu beschlagen. Und das sind für mich immer so ganz äh, wichtige Kriterien, äh, wenn ich so eine Brille, ob ich eine Brille gut finde oder nicht. Und ähm, das, äh, das schaffen sie einfach oder haben sie hingekriegt. Ähm, ja, also kann ich wirklich nur rundrum, Empfehlen ist natürlich immer bei Brillen so ein Ding, ne? das ist vielleicht etwas, was man doch gerne anzieht oder ausprobieren möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob es sie hier auch beim Optiker gibt, ich habe sie noch nicht irgendwo gesehen. Ähm, insofern, ähm, ja, es gibt natürlich die normalen obligaten Möglichkeiten, etwas wieder zurückzuschicken. Ne? Das heißt, wenn ihr das äh, ausprobieren äh, möchtet, könnt ihr es da bestellen und dann wieder zurückschicken, aber wenn ihr auf der Suche nach einer Brille seid, schaut euch auf jeden Fall sein Gott mal an. Ähm, von der, von von allem, was ich von der Brille verlange, macht die es gut. Über Design braucht man sich jetzt nicht, fast gar nicht unterhalten. Also es ist ein ganz klassisches Design. Das heißt, entweder das gefällt einem oder das gefällt einem nicht. Da, da kann man halt nicht, ne? also, ja, weiß ich auch nicht, kann, kann, kann man ja nicht diskutieren. Ne? Was würdest du sagen? Gefallen sie dir oder hast du die schon mal angeguckt?
1: Ja, das ist halt dieses typische Design, was aktuell modern ist, ne? ja. also ziemlich großflächig und stark spiegelnd und ja, aber ja, sieht schick aus, also. Ja,
0: und es, ist, es funktioniert halt, ne? das ist dann immer so das anscheinend. Aber ich sehe ja hier gerade das Gewicht, 29 Gramm, äh, habe ich doch noch gefunden zum Glück. Ähm, ist ja das nichts. Ja, das ist halt nichts. ne? Und die sieht wie ein paar Gramm noch weniger, aber das hat zumindest bei, wie gesagt, dem meinen Kollegen dazu geführt, dass sie ihm auch schon zweimal, einmal oder zweimal, ich weiß gar nicht, weggeflogen ist. Weil es ja, einfach dann hat die aber nicht
1: richtig gesessen.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich halte ihn für einen sehr, sehr, sehr äh, kompetenten Menschen. Ähm, kann ja auch sein, dass es einfach dadurch, dass der Luftzug von unten kam oder so und dass er dann nicht so schwer auf der Nase sitzt, dass er einfach weggeflogen ist. Mhm. Ähm, na, auf jeden Fall ähm, dieser Vorgang des Ein- und Ausbauen des Unterteils sozusagen ist auch jetzt relativ einfach und problemlos. Ähm, das heißt, es können auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe, oder bin ich sehr sicher, Gläser nachbestellt werden, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne noch ein dunkleres Glas. Das wird dann genauso leicht zu wechseln zu so sein wie dieses Unterteil. Was gibt's noch? Achso, ja, die Lifestyle-Brille wollte ich noch kurz was zu sagen. Bei der ist es so, dass sie auf dem Bild ein bisschen größer aussah als oder der Mensch, der sie da vorgeführt hat, äh, einen kleineren Kopf hat als ich. Deswegen würde ich sagen, ist sie so ein. Also ich hätte sie so einen Ticken größer gerne gehabt, aber das macht. Das ist halt dann so, ne? da sind dann alle Angaben auf der Webseite, das heißt, man kann sich jederzeit informieren, also die Abmaße sind auch genau drauf, da hätte ich vielleicht dann auch eine genaue Schauen. Aber nichtsdestotrotz ist sie jetzt auch so im Bereich rumlaufen, Lifestyle oder so, meine bevorzugte Brille beim Autofahren auf jeden Fall draußen ist es bei mir. Ich habe ja so ein ganz komisches Brillen-, Sonnenbrillenkonzept, was ich gar nicht reden möchte. Ähm, beim Autofahren auf jeden Fall die, die Gläser sind wirklich. Ähm, also ich habe es jetzt mehrfach direkt mit der ähm, mit den polarisierten Gläsern von Oakley verglichen. Weißt äh, du, also beim Autofahren geht das ja ganz einfach, dann setzt sie eine auf eine ab und so weiter. Ähm, mhm. Finde ich die wirklich deutlich besser. Also ich habe auch so das Gefühl, dass die von der Kratzfestigkeit her besser sind. Also die Gläser sind wirklich ganz exzellent und ähm, ja, im Nachhinein hätte ich dann gesagt, okay, hätte ich vielleicht besser eine andere Form genommen, die ein bisschen breiter ist bei der Lifestyle-Brille, aber äh, Gläser über jeden Zweifel haben, also man kann diese Renegade zum Beispiel, das wäre dann so das Pendant zu so einer klassischen äh, Ray-Ban oder äh, Holbrook. Ähm, die Gläser sind wirklich ganz außergewöhnlich gut, äh, kann ich nur jedem ähm, ja, jedem sagen, der sucht, okay, ich suche eine neue Brille, äh, da könnt ihr da bedenkenlos zugreifen. Verliert ja, euch nicht in den, in den einzelnen Farben, das äh, könnt, kann kompliziert werden, ne? wenn, man da, wenn man da so einmal anfängt zu konfigurieren, macht es so wie bei den Radhosen, äh, eine Brille muss schwarz sein und äh, dann ist gut.
1: Ja, ist halt nur ein bisschen blöd für alle, die Brille tragen normal, mhm. weil, äh, ja, wenn die jetzt nicht irgendwie auf Kontaktlinsen ausweichen wollen, um so eine Brille tragen zu können, ist natürlich dann schwierig. Ja, das ähm. ist...
0: Gibt es denn für dich, also gäbe es denn für dich die Möglichkeit, so einen Rahmen zu nehmen und dann einfach da deine Gläser einpassen zu lassen?
1: Nee, also du kannst keine äh, Brillengläser so anpassen lassen. Du, äh, okay. Aber es gibt eine Alternative und die habe ich auch äh, äh, ja über einen Optiker für mich gefunden. Und zwar gibt es Hersteller, die halt auch solche Brillen anbieten, aber dann hast du innen drin noch die Möglichkeit, so ein Clip-on-Glas zu ah, ja. ja, ja. Ja, genau. Und das ist vielleicht der Vorteil von diesen Sonnenbrillen, wie sie gerade modern sind. Da ist halt, weil die so großflächig sind, ist mhm. halt viel Platz innen drin für so ein Clip-on-Glas. Und weil die halt auch so stark reflektieren, siehst du von außen auch dieses Clip-on-Glas nicht. Mhm, also, okay.
0: Werde ich mal anfragen, ob, die das, ob, ob es sowas da auch gibt oder ob sie sowas planen. Ich meine, man hat ja jetzt einen Kontakt da und dann kann man das ja mal so im Nachgang noch in Erfahrung bringen. Ähm, ja. Weil, warum? Da gibt es
1: auf jeden Fall schon einige Hersteller, die sowas anbieten und äh, ja. Vielleicht kann ich da das nächste Mal was zu erzählen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also, ähm, wenn ihr Brillen sucht, also nicht nur zum äh, Radfahren, es gibt auch noch La fürs, spezielle Brillen fürs Laufen. Ähm, für Also, ne, es gibt so verschiedene, sie bieten an Everyday, Roadcycling, Mountainbiking, Trail Running Sailing, Watersports, Skiing und Snowboarding. Also, ähm, ja, da können, kann, kann man sich austoben. Ähm, ich würde sie immer wieder in Betracht ziehen, äh, wenn ich jetzt meine Brille wieder verlieren werde. Ich hoffe, die letzte hat, glaube ich, so um die neun Jahre gehalten, zehn Jahre. Pi mal Daumen, würde ich denken. Müsste ich mal nachgucken, wenn die rausgekommen ist, bis ich sie verloren habe. Ich hoffe, dass äh, die Soundgott jetzt auch so lange hält, ähm, weil so alle zehn Jahre eine neue Brille, das geht dann ja doch. Und äh, dann dann, dann dann sind die Kosten vielleicht jetzt, die auf den ersten Blick recht hoch sind, ja dann doch auch so ein bisschen äh, verteilter beziehungsweise lassen sich schön rechnen. Also vielen Dank an Sunkard. Ähm, alle Links werde ich in die Showdown setzen. Ähm, dann könnt ihr euch das selber auch nochmal ein Bild von machen, ein Bild von der Brille machen und anschauen. Und äh, ja, danke, dass wir es ausprobieren durften. Sage ich an der Stelle. So, wir haben wirklich die zwei Stunden 10 schon geknackt. Mein lieber Gesangsverein. Machen wir dicht, ne? Ich wollte noch kurz darauf äh, hinweisen, was wir was wir heute nicht gemacht haben. Wir haben nicht gesprochen über meine neuen Laufräder, mit denen ich in den letzten Wochen in einen Personal record nach dem anderen gefahren bin. Ähm, und ich habe noch nicht äh, geschickt dir die isotonischen Getränke von Le Melo, die wir geschickt bekommen haben. Ja, ähm, ich habe schon Durst. <lacht> ja, wir haben da ein großes Paket mit so isotonischen Getränken geschickt bekommen. Und das war so ein Riesenzufall, weil wir hatten uns kurz dafür über den Enjoy Your Bike Podcast unterhalten, wo der Mensch von Squeezy war und da so über Fueling Strategie gesprochen hat und so weiter und so fort. Wer, werde ich, äh, Habe ich zu Ende gehört? Müssen wir, wir, wir werden darüber reden. Ähm, klingt wie eine Drohung, ne? Äh, wir werden darüber reden. Vieles klang für mich sehr schlüssig. Bei manchem dachte ich so, na, wer weiß, aber sie machen schon vieles richtig, weil sonst würden ja nicht Athleten sich teilweise nur darauf verlassen und äh, bei dir hat es ja auch geklappt ja. und werden das noch vergleichen mit Le wo ich jetzt schon mal was probiert habe, aber noch viel mehr zu probieren gibt und wo ich mir das Paket noch in deine Richtung schicken werde und ja, ich sag mal so, bald sind Sommerferien und dann kann man viel Rad fahren und dann können wir uns auch bald wieder unterhalten. Genau. Ja. Äh, Grüße übrigens von Markus, der hat es äh, diesmal, ne, also gab Gründe, warum er nicht dabei war, sein konnte und ähm, ja, alles Gute von uns. Ähm, okay, ja. ja. er wird doch, denke ich, hoffe ich, also meine Hoffnung wäre, dass er bald wieder da ist, aber wie, wie so immer, äh, das alte Finger-Motto, alles kann, nichts muss und äh, wenn, wenn er wieder da ist, ist er wieder da und wenn er nicht kann, kann er nicht, das ist auch alles in Ordnung so. Genau. Ja, Herr Timmer, dann sage ich gute Nacht. Wir haben, zwei, wir haben heute übrigens Dienst. Was haben wir eigentlich für einen Wochentag? Dienstag. 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 <lacht> Dienstag. Dienstag. Sechster. 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 <lacht> so Elf, ist es korrekt. Elf Uhr Dienstag. Sechster. Sechster. Gehen wir jetzt ins Bett. Ja. Ach, eine Sache fällt mir rein. Das, da ich, das wollte ich eben einhaken, habe ich aber komplett vergessen. Ähm, kompletter Widerspruch meinerseits dir gegenüber. Jetzt drehen wir noch eine kurze eine minimale Extraschleife. Ähm, Spannend. Ja, äh, draußen schlafen, fremde Geräusche und so. Hm? Das, das macht mir alles überhaupt nichts aus. Im Ernst? <lacht> nee, äh, ganz kurze Anekdote. Ähm, aus Gründen, die zu erklären die jetzt länger dauern würden, als äh, uns beiden noch lieb ist, musste ich ein Zelt kaufen.
1: Okay. Ein Person oder mehr Personen? Ja, mehr
0: Personen. Zwei Personen. Eine, anderthalb Personen. Also, ähm, es wurde hier schon oft über mich gelacht und meine Abneigung gegen Zelten. Und wenn ich, äh, also ich glaube, es ist das Erste, weil ich dann niemand anderes außerhalb der Familie weiß, dass ich ein Zelt kaufen musste. Ähm, meine, meine Tochter muss bald Zelten gehen. Und äh, also Schule, sohle ne? Mama, Papa, Zelten, Papa, Zelten mhm. und so. weiter. Naja, auf jeden Fall musste ich ein Zelt anschaffen. Nützt ja nichts. Ne? Willst du ja der Kleinen noch die Freude machen. Und das wurde am Samstag angeschafft und dann hieß es in der Nacht, aber ähm, am Samstag war der ganze Tag sehr hektisch und deswegen haben wir am Samstag nichts gemacht. Deswegen haben wir Sonntag natürlich Probe aufgemacht, aufgebaut. Und was, was musste dann kommen? Es wollte keiner
1: mehr draußen zelten?
0: Nee, im Gegenteil. Es hieß dann, äh, also wir haben, ich habe das Glück, hier eine Dachterrasse zu haben, wo zumindest ein kleines Zelt hinpasst. Und ich ja. habe das dann aufgebaut draußen, alles super. So, oh, ja, klar, wir hatten dann noch so eine aufblasbarer äh, hier so Isomatte, Luftmatratze, so ein Zwischending, da reingelegt, schon vorher natürlich ausgemessen, alles passt super. Ne? Und hm. dann hieß es natürlich am Sonntagabend, Papa, schlafen wir im Zelt?
1: Äh, ja.
0: Tja, <lacht> habe ich natürlich dann gemacht, ne? was mal, was tut man in den lieben Kleinen zuliebe eigentlich alles noch. Ja. Und deswegen habe ich dann äh, in der Nacht äh, von Sonntag auf Montag, also so vorgestern, dann draußen auf meiner eigenen Terrasse im eigenen Zelt übernachtet. Äh, das Bett war ungefähr fünf Meter entfernt. Das war so eine Qual, das war so ein, eine Folter sozusagen. Aber ja, Wie du alleine?
1: Ich nee, natürlich, natürlich mit der Kleinen.
0: Nein, das, das wäre, nee, <lacht> Papa, du stehst jetzt draußen. Nee, nee, nee. Wir haben zu zweit ich, in diesem Zelt natürlich geschlafen. Dann,
1: okay. Oh
0: ja. ähm, Und wie ich, fand sie's? Äh, sie es? Sie fand es von Anfang bis Ende vollkommen großartig. Schlimm? <lacht> okay. Schlimm? Ja, für mich, für mich schlimm, weil äh, äh, es okay, gibt, Aber sie fand es gut, ja. Sie fand es okay. super, sie fand es toll. Ähm, äh, es gibt schon einen Anschlusstermin sozusagen. Ne? <lacht> du ähm, freust dich? Ja, ich freue mich tierisch. Ähm, aber nun ja, also ne, und aber das, was du eben so beschrieben hast, ne, das ist jetzt natürlich nur so selten Leid. Also im Vergleich dem, was du gemacht hast, weil du warst ja schon ähm, dann draußen in der Fremde. Ich habe ja nur, ich guck mal, ich schick dir gleich mal den Link dazu. Also ich habe da auch nicht viel Geld investiert, weil ich da überhaupt keine Lust zu hatte, Geld zu investieren. Ähm, das ist natürlich noch mal was anderes. Ne? Also jetzt irgendwo in der Wildnis, wo, dich, wo du damit jede Sekunde rechnen musst, dass ein Franzose dich überfällt und ausraubt, ist es was anderes als jetzt auf der eigenen Dachterrasse zu zelten. Deswegen ist jetzt meine Aussage: Naja, diese ganzen Geräusche draußen und so, die, die machen mir überhaupt nichts. Stimmt schon, aber die Vorzeichen sind dann zugegebenermaßen ja dann doch ein bisschen andere. Äh, wenn man es mal ganz ehrlich. ist. Aber ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, in der Nacht aufzustehen. Aus dem Zelt rauszugehen, aus meinem Schlafsack. Ich habe dann auch noch im Schlafsack natürlich geschlafen, wie es sich dann auch gehört, wenn man da macht, dann ist das auch richtig. Ähm, aus dem Zelt rauszugehen und dieser verdammten, verkackten Taube den Hals umzudrehen, <lacht> die da
1: saß.
0: Oh Gott. Ja, also das, ich suche es gerade, aber ich finde es nicht. Naja, schicke ich dir gleich. Also deswegen, da wollte ich gerade noch also so Geräusche draußen, das macht mir persönlich jetzt ja nichts aus. Da mache ich die Augen zu und dann schlafe ich und dann ist vorbei.
1: Ja, da muss man schon erschöpft sein. Das unterstützt dann doch. Ja, der okay. Sonntag hat mich echt geschlaucht. <lacht> nee, aber scheinbar nicht genug. Nee, ich habe also hab ja auch, also wir haben um 8 Uhr, halb
0: 9 oder so, in dem Zelt beide drin gelegen. Ich glaube, eine Viertelstunde mhm. später habe ich geschlafen.
1: Ja, okay.
0: Und das bis morgens äh, mit einer Unterbrechung, bis morgens um viertel nach sechs dann. Also mhm. da, das, das ging schon. Vielleicht bin ich, ohne es zu wissen, doch fürs Zelten gemacht. Das wäre das wäre das Allerschlimmste. <lacht> ja. Nachdem ihr mich ja schon mehrfach hier und in äh, schlimmer Art und Weise ausgelacht habt.
1: Mhm. Ja, man wundert sich manchmal. Also ich habe mich auch gewundert, dass ich da so gut geschlafen habe.
0: Aber das sah jetzt auch ganz muggelig aus. ne Also ich hab, habe schon schlimmere Schlafplätze gesehen.
1: Es war echt okay, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Glück gehabt. Alles klar, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure
1: Unterstützung. Dadurch, dass
0: ihr über unseren Amazon-Link bestellt, dadurch, dass ihr uns etwas zukommen lasst oder dass ihr einfach nur uns ein paar Phonics-Stunden schenkt oder so etwas da als kleines Dankeschön oder Aufmerksamkeit oder was auch immer für das, was wir hier tun. Wir möchten euch einfach nur ein bisschen unterhalten und uns 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 miteinander unterhalten. Und ähm, ja, ich hoffe, haben wir euch jetzt zwei Stunden ein bisschen Freude bereitet oder auch nicht. <lacht> ähm, wird jetzt ein paar Tage dauern, bis ich die Folge veröffentlichen kann, deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt vom 6.6. .6. sprechen und sie kommt vielleicht erst am 8.6. oder 9.6. oder 10 6. oder wann auch immer. Ähm, das ist einfach so und äh, passt auf euch auf, fahrt viel Fahrrad. Wenn ihr Fragen zu dem, was wir erzählt haben, habt, dann meldet euch gerne, dann werden wir ähm, euch Rede und Antwort stehen. Bedanken uns nochmal bei Cell Cell SMP, bei SunGuard und Filoccio. Boah. Und ansonsten, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss. Ja, ciao. Und jetzt suche ich schon wieder den Ausknopf, den ich nie finde.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?